0: Sejam muito bem-vindos ao Personalcast, o primeiro podcast de negócios na área do Fitness, Personal Trainer, Academia, Estúdio do Brasil. Hoje, no nosso sexto episódio, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho clássico da educação física, onde, onde o dinheiro já está e também alternativas rentáveis que circundam aí a nossa profissão com um amigo um colega de especialização de profissão Gabriel Paz vai falar um pouco para nós sobre tudo que ele tá fazendo hoje e, e a quantidade de pessoas que o trabalho dele tá atingindo hoje a quantidade de colegas que o trabalho dele está atingindo hoje aqui na nossa região que talvez você pode conversar com ele para replicar na tua fazer parte do time dele tem muitas surpresas e situações interessantes hoje nesse nosso bate-papo. Antes da gente começar e passar a palavra para esse nosso convidado, a gente tem sempre os nossos recadinhos. O próximo podcast, na semana que vem, nós vamos trazer o Márcio Coelho, campeão mundial com a seleção brasileira feminina adulta de futsal no ano passado como é, auxiliar técnico, então a partir aí do início da semana que vem, a gente já vai começar a fazer o esquenta do, do, da participação dele, assim como a gente faz com todos os nossos convidados aqui, inclusive com o Gabriel, e o Márcio já está há muitos anos na comissão técnica, da seleção brasileira feminina adulta de futsal, não é o primeiro campeonato mundial que ele leva para casa, campeonato brasileiro, sul-americano. Então, sem dúvida, é uma pessoa que assim como todos os nossos convidados vai poder trazer um know-how, uma experiência muito interessante como profissional na área, porque obviamente que ele não começou sendo, né? Não foi o primeiro a primeira experiência profissional dele não foi na comissão técnica da seleção Brasileira feminino de futsal. Também lembrar vocês que na semana que vem nós temos a nossa terça das perguntas e quinta dos negócios, que aí é óbvio, claro que não é aqui no canal do Personal mas é no canal do meu appfit. E também, você que não gosta de ver, é, enfim, é, conteúdos muito longos, uma hora, uma hora e meia, nós segue, siga, né? Tanto o personalcast.oficial no Instagram, como o meu appfitch lá no Instagram, porque a gente faz os cortes dos principais momentos de cada um desses encontros, desses momentos que nós temos ao vivo, pra, com conteúdos para agregar, agregar valor, tanto na tua vida pessoal, como na tua vida profissional. Além disso, você que está vendo a gente aqui é, no ao vivo, que hoje, né, é possivelmente a gente tem uma quedinha de plantel em virtude de que também a gente começou depois que a gente tava assistindo o jogo da seleção que infelizmente não foi como a gente é, gostaria como a gente desejaria né mas uh, começando um pouquinho depois causa disso provavelmente você vai estar, tá, é, a maioria das pessoas vai estar tá vendo esse momento aqui nosso gravado e não ao vivo se você está percebendo é, o quanto de valor esses conteúdos estão agregando na sua vida profissional, auxilie outros profissionais a terem acesso a esse conteúdo. Como que você faz isso? Muito simples. A gente vai dizer para o YouTube, dizer para o Instagram, é, que esse conteúdo tem relevância e tem valor para a nossa profissão. Como que a gente faz isso? Deixa a sua curtida no nosso vídeo. Coloca os teus comentários, as tuas dúvidas, as tuas sugestões para próximos temas, as tuas perguntas. Compartilhe. Esse momento de compartilhar, eu sempre digo assim, ó, para agora que você está fazendo aqui. Clica no botão de compartilhar e manda isso em todos os teus grupos. O grupo que você fez graduação, o grupo que você fez especialização, todos os grupos onde tenha profissionais, para que essas pessoas possam estar com a gente, ou agora no ao vivo, ou posteriormente assistindo é, a nossa gravação. Muito bem. Feito esse momento nosso inicial dos avisos... É, eu tenho uma alegria muito grande hoje de estar com essa fera aqui da educação física... Eu gosto muito da proposta do podcast, né do, do conceito do podcast... Porque diferente da live, ela é presencial, ela é aqui... E isso tem nos dado a oportunidade de trazer muitas pessoas da nossa região que se destacam dentro da educação física é, e que levam o trabalho e que trazem diferenciais muito interessantes para a nossa área, impactando não só o público final, mas também muitos colegas, como, por exemplo, o Gabi vem fazendo nos últimos anos aí. É, Gabi, seja muito bem-vindo a esse nosso sexto episódio do Personal Cast tá ainda no comecinho essa iniciativa é, eu sempre gosto de iniciar é, com uma fala de um professor que também foi teu professor muito provavelmente na especialização nós fizemos junto acho que até quando ele falou a gente estava junto na sala o Rudy Nodari Júnior que ele dizia assim quanto tempo professor você levou para fazer essa aula né quanto tempo você levou para ter o conhecimento que você vai hoje né, passar para as pessoas aqui. Eu acho que na época ele devia ter uns 43 anos. Ele disse assim, ah, as pessoas geralmente respondem em uma hora, 30 minutos, 40 minutos. E eu sempre digo assim, 43 anos. Porque para eu poder chegar aqui, eu tenho toda uma trajetória que em algum ponto tudo que eu vivi vai impactar a minha prescrição, vai impactar o que eu vou falar, vai impactar a minha vida. E, e, então, eu gosto de ser muito de que de, de nesse início passar a bola para as pessoas, para os nossos convidados, é, no sentido de você ficar muito à vontade para contar sua trajetória, sua trajetória profissional, tua trajetória pessoal, os pontos que você acredita acredita que influenciaram, né? Eu sempre falo muito dos pilares, né? Porque a gente queira ou não queira, é sustentado por uma base de experiência de conteúdos. Então os pilares que trouxeram o Gabi Paz até aqui. Seja bem-vindo, obrigado pelo aceito do convite e Passa a bola para ti.
1: Muito, primeiro, muito obrigado pelo convite, Marciano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer poder falar para os profissionais e acadêmicos da, da nossa região e com certeza que vai para o Brasil todo. Uh, minha trajetória, eu acho bacana falar da trajetória que começou lá em 2005 uh, e o, uh, com, com a graduação, né? Eu, estu... eu trabalhava no escritório de contabilidade, comecei a graduação porque eu era apaixonado por esporte, jogava basquete, futsal, uh... e trabalhava no escritório de contabilidade do meu primo, e o sonho dele era que eu continuasse no escritório com ele, sucessor Sucessor do escritório dele, mas eu continuei por mais um ano no escritório, mas a minha paixão era o esporte, era a educação física, fui fazer educação física, e já no primeiro ano de graduação, eu comecei a fazer os congressos né, viajar para congressos e ali, uh, querendo ou não, despertou uma, uma, um desejo ali pelos cursos né, uh, eu lembro quando a gente viajou a primeira vez a gente foi numa van com nove pessoas, a gente foi para a Jopef, no Merco Movimento e aí, ah, fizemos o curso ali na galera, daí para vir embora o organizador lá da, da Jopef. Pô, Gabriel. Tu não quer a próxima vez? A gente tem parceria lá com o Noesc. Traz mais gente, né? Ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então, durante a graduação. Eu todo ano ia para Jopef. Merco Movimento. Meeting. Começou ali a, a trajetória, né? E uma, uma coisa que fica. Meu, que eu gosto muito de falar. Que a gente precisa fazer na nossa profissão. É network, uhum. É ter contato com pessoas né conhecer pessoas novas e aí no primeiro ano foi fazendo os cursos no segundo ano no primeiro ano a gente foi em nove pessoas numa van, no segundo ano, no ano a gente já foi com micro ônibus foi com 20 no ter... dobrou mais que dobrou mais que dobrou e aí no terceiro ano a gente já começou com ônibus leito 42 lugares e teve um ano que a gente foi com 84 pessoas para viagem e aí já... nesse momento
0: você já estava organizando todo mundo já essa conhece, logística Todo ainda. mundo
1: da faculdade fiz faculdade em xixerê todo mundo da que já me conhecia e esperava a data da, das viagens porque sabia que o Gabi ia organizar né E aí nesse meio tempo sempre tava lá no curso trocava uma ideia com o professor daí acabou a faculdade cara ah, eu pensei cara podia trazer esses caras para cá né mas é difícil deles vir para Chapecó né então, daí parei de organizar os cursos. Então terminou né? a graduação, Agora, meio graduação, que parou ah, não, não com a logística. Não, faz, não tinha mais logística para mim, ir até a faculdade, porque estava trabalhando com personal e tal, mas no ano que eu não fiz, não saiu nenhuma excursão, nem daqui da UNO Chapecó, nem da UNOESC, aí os caras me ligaram, ô, oh, organiza aí de novo, cara, não veio ninguém para cá e tal. Aí o Michel era o nosso coordenador lá em... Michel UCD, Saad. Michel Saad. Ô, Gabi, organiza a galera aí, a gente tem, tem uma turma aqui do, do, do oitavo período que a gente vai mandar para o congresso lá e tal. Ah, vamos ver no que dá, né? Daí ali saiu mais, mais uma galera. E aí eu continuei por mais dois anos, depois graduado, organizando os cursos e em contato com os professores, né? Aí chegou uma hora que já não tinha mais não tinha mais uh, a logística de ir até a faculdade, porque daí eu já estava morando em Chapecó, uh, já estava com o meu estúdio de personal aqui. Nesse aí, período nesse, aí você estava em Xaxerê? Nesse período eu estava em Xaxim, Xaxim. e fiz faculdade em Xaxerê. Então eu me formei em 2009 e em 2011 eu vim morar em Chapecó, comprei um estúdio de, de Pilates, monta, organizei o um estúdio de Pilates com treinamento funcional. Então a gente montou o primeiro estúdio de treinamento personalizado de Chapecó, foi o meu do Rafa, meu irmão, uh, em 2011. Então, foi o primeiro estúdio personal de Chapecó. E como eu trabalhava na academia... Nossa,
0: cara, 2011, primeiro estúdio personal de Chapecó, né? A gente tá falando só de, de 11 anos uh -huh. depois. Nossa, agora, tu tem uma ideia de quantos já tem?
1: Cara, não sei, mas tem um monte. Graças a Deus, tem um monte, cara. E... Mas em 11 anos o quanto expandiu, a... né? O quanto expandiu. É né? E todo mundo, paga, mas não é concorrência? Eu falei, cara, não é, velho. Hum. Quanto mais estúdio tiver, mais sobe a régua pra todo mundo.
0: Cara, ontem eu tive uma, uma oportunidade muito interessante na Quinta dos Negócios de conversar com um cara chamado Marcos. Eu chamo ele de Lobo. Mas é o Marcos Lobo. E. Ele me disse um negócio, terminou assim a live, né? que aí sim é, é online, né? a quinta dos negócios, que a gente pega usuários do aplicativo de diferentes lugares do país. Sim. O cara está tá em Maranhão e ele tem 700 alunos online e uma equipe de 10 pessoas já. Ah, que massa. Animal. E ele faz tudo pelo meu app Fit. Foi muito legal. Ele abriu a parte financeira. tá gravado também no canal do meu papel fit, quem quiser assistir. Ele abriu a parte da financeira, financeira dele, do aplicativo, cara, e mostrou para os caras. Ontem, acho que era, sei lá, umas 4 e 30 15h para da tarde, tinha vendido 2 mil reais já. Então, assim, animal. Muito legal. E de, depois terminou, então a gente ficou trocando uma ideia, porque tem uma iniciativa muito interessante que está vindo logo na sequência aí. E... Ele me disse assim, cara... Uh, Muitas vezes acontece de... Eu, eu tenho um plano, por exemplo, o plano mais caro dele é R$ 850 reais mês, online. Né? Isso para nossa área. Muita gente vai olhando e impacto Não é possível. Vai lá no meu PPFIT e veja o Muita gente o, o último... acha no
1: presencial, acha caro que, Brasil, que não é possível. Que não é possível. Né? <risos>
0: mas mas vai... é, é muito louco isso, galera Porque assim, ó uh, o acho que foi os terceiro episódio do Personal Cast foi com o Elton Girardi de Maravilha. Acho que foi o terceiro. E, e o Elton, em Maravilha, que é uma cidade considerado comparada a Chapecó, acho que tem... A Chapecó tem dez vezes mais população Sim. do que lá. ele Lá são 10 academias já, então é um legal, volume grande para a cidade de, de academias. Ele tem 440 alunos, ele fez 440 alunos em dois anos. Aí as pessoas... Até os colegas aí que a gente conversar diz assim, não é possível, não é possível, não é possível tirar do zero 440 alunos, dois anos. é muita gente, cara. Né? São 24 meses, né? E quando ele veio e contou como ele fez, tudo fez sentido. Entendeu? Dá para entender. E por que, que dá, faz sentido? Porque dá para replicar. Sim. Dá para fazer também. Eu, em todas as oportunidades, eu digo, porque é super rápido de contar cara, ele fez uma parceria com os, o comércio local, que vende coisa para o público da faixa etária dele, que acho que é, Gabi, assim, uh, 15 ou 16 anos até 25, 30 anos. Ele pega só essa faixa etária, meteu uns neon na academia dele, larga umas fumaças lá, treino sem camisa. Cara, ele fez um negócio assim, uh, extremamente posicionado para esse público. E aí ele fez um, uma parceria com, com o comércio local, lá da cidade dele e tal, e ele criou um voucher, Por quê? você tem isso, todo mundo, todo mundo já pensou em fazer um negócio, que se tu se fidelizar, tu ganha não sei o que, só que geralmente o que, que as empresas fazem, elas dão um whey, elas dão não sei o que, coisas dentro da academia, será que a tua aluna quer um whey, ou será que como a gente deu o exemplo, ela quer uma bota, ela quer um leg, é, ela, quer, é ela quer uma coisa é. que não está dentro da academia, quer uma joia, é uma roupa para ela sair de noite, tu não sabe o que ela quer, então, o que ele fez? Como tu não sabe o que tu quer? Quando tu vai dar um presente para alguém que tu não sabe aquela pessoa quer que tu dá, dinheiro. Então ele criou um voucher, fez parceria com o comércio. Dá para você replicar isso aqui, dá para qualquer um replicar em qualquer lugar, sim. E ele disse assim: se tu comprar um semestral, um anual comigo, eu acho que no semestral ele volta pro cara 150 reais e no anual 30 reais, cara. Ele volta pro cara, ele diz: tá aqui. O cara escolhe um desses parceiros, vai lá, larga o voucher. O parceiro dá um desconto a mais se o cara chegar com o voucher e o cara ainda tem aquele poder aquisitivo uhum. que veio da academia. Nessa ação, eu não lembro o número exato, mas acho que ele falou que fez mais de 80 alunos novos. Só que 80 alunos novos que botaram dinheiro no semestral ou no anual. Ou seja, além de fazer 80 alunos novos, ele fidelizou. Então, o que é que estamos vendo aqui que pode ser personal e não tem academia, não tem um como você ele pode fazer a mesma coisa o cara só ele é personal, ele não tem espaço dele mas ele pode ter acesso aos, ao, ao comércio e, e fazer as parcerias do mesmo fazer. jeito e aí ele criou uma engrenagem que os caras o cara da loja ele.
1: indica para voltar lá comprar o tempo
0: inteiro e e a outra sacada que ele fez que que aí botou essa sim, botou sem um pouco mais acho que foi um pouco mais de 100 alunos na academia dele foi o seguinte Indique e Ah, oh, mas aí é batida, todo mundo faz, só que ele não botou limite no Indique e ganha, então ele disse assim, se tu me trouxer um, tu tem um mês, se tu me trouxer dois, tu tem dois meses, aí, grátis, aí teve uma menina que levou para ele 12 alunos, ficou um ano inteiro sem hum. pagar a academia, mas trouxe 12 alunos que fizeram a matrícula ali, então quer dizer, aí tu pensa, pai, eu tenho cinco alunos de personal, se eu fizer um negócio desse aí pra esses caras, cara, é capaz deles de me trazerem cada um mais três, quatro. Então foi pra 20 alunos. Assim, Sim. é só aplicar. Entendeu? Então, é, enfim... Uma eu, 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 estratégia é, de marketing barata. Exato. Não, custo zero. Custo zero. Ele bateu na porta do cara do comércio e fez. Sim. E aí o Marcos Lobo... Por que eu tô falando isso? Que o Marcos Lobo, ontem, ele, ele trouxe uma sacada que ele disse assim, cara, o meu plano é 850 reais, o mais top dele lá é 850 reais. Tem muita gente que... É, colegas que, para entrar no mercado, ou porque não sabem vender direito, ou, ou tal, é, às vezes acabam prostituindo no preço. Sim. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: esse que está prostituindo no preço, porque ele não sabe como vender e escalar, ele vai no preço. Uhum. Então ele diz assim: tem gente que está vendendo. Situações muito parecidas com a que o Marcos Lobo vende a 850 a 400 e pouco. Ele disse, só que a partir do momento que esse cara de 400 e pouco vê essa live, pá, o cara faz assim. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer igual o Lobo e vai subir o preço dele. Sim. Cara, mas você entende? É isso que eu estou falando. O cara que mais... Até hoje que a gente fez o ao vivo, que mais tem alunos no app é o Lobo. Ele está com um pouco mais de 700 alunos. Ativos, pagantes, isso é importante dizer. Foi o mais generoso de todos. Foi o mais generoso de todos. Foi o cara que abriu o financeiro, que disse Mostrou como é que ele fez. como faz. Detalhe, ele tem 27 anos e 2 anos de formato.
1: Uh, que massa, que massa.
0: Eu disse, como é que você fez essa magia, cara? Eu disse, cara, eu, antes de terminar a graduação, eu já ia mapeando nutricionistas de diferentes estados quando eu me formei o que que eu fiz eu fiz contatos com as nutricionistas e eu fiz parcerias com elas em três estados diferentes quem tá vendo nós aqui só agora eu disse tá cara é online velho o cara tá em outro estado então para que que eu vou ficar fazendo parceria tem que fazer só com a nutricionista na tua cidade na tua região mas em quantos outros lugares com uma mensagem no direct ali, você começa a bater um papo e faz parceria. Uhum. Detalhe, ele não dá nada do dinheiro dele para as uhum, parcerias. Parceria. Elas não dão nada de dinheiro para ele. Tem que parceria que é essa parceria, é o seguinte, ele indica para quem indicar ah, ah, eu sou lá, eu sou aluno lá do, do, do Lobo. Não, comigo você tem um desconto. Então, é o cliente que se beneficia sim. no final dessa parceria e eles se beneficiam nessa... Sim. E aí ele explicou a parte toda da engrenagem é, de amor, mídia que ele é. faz e tal. Mas eu estou falando isso aqui por quê? Porque ah, o Rafael Leite, parceiro nosso aqui também... Sim. Não, não quero dar spoiler, mas você também é parceiro do negócio lá do Rafael, que ele teve aqui com a gente, ele disse assim que mais ou menos entre 5% e 8% da população brasileira apenas treina sob orientação do profissional sim, sim. então cara,
1: a gente, a gente
0: tem um, 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 leque, cara, um, mercado infinito, grande, eu
1: diria que é infinito sim. são milhões é e o, milhões é, o, milhões é o que, eu, que eu falo sempre, né cara a gente vai nas academias o pessoal tá brigando pelo cliente da academia do Marciano uhum. eu tô tentando pegar o cliente da academia do Rafa cara tem 5% Tem uhum. estudos comprovam que tem de 5 a 7% de uh, pessoas praticando dentro de, de estruturas uhum. né uhum. dentro de locais aí mais uma porcentagem que pratica fora Tá, vamos jogar alto 10% tem 90% fora das academias Uh, que estão ali esperando, esperando alguém por... chegar e convencer. Por que, que eu vou lá buscar um cliente que é do Marciano? Sendo que eu tenho não. Que uma, um leque muito não. grande. E detalhe... E aí eu vou ter que brigar por preço.
0: Exato. E, e detalhe que é o seguinte. Os caras dizem não, mas eu vou lá no Marciano porque ele, é mais fácil. Esse cara já tá treinando uhum. sobre... Já, já tá consciente da supervisão de um profissional. Mas, cara, você vai ter que... Criar uma situação difícil com o teu colega de profissão. Sim. Vai ter que ganhar o cliente no preço. E todos esses outros 90% que você poderia estar... Tá trabalhando. Trabalhando. E subindo o teu uhum. ticket, subindo o ticket do teu colega, você está se botando aqui. Porque é, mais, entre aspas, mais fácil. que ele já está na da academia com o personal. Não é mais fácil. É mais difícil. É difícil.
1: Cria uma série de situações. Porque é, é o que eu falo sempre. assim O cliente que entra por preço que vem ah veio pedir para o Gabi o valor foi pedir para o Marciano o valor que quer saber preço sai por sai preço. por preço o outro cara que chegar e oferecer cinco reais mais barato tá ele bom. vai para o cara mais barato uhum. então tem que brigar, brigar mesmo é, é por serviço por atendimento Sim. e não por preço aconteceu várias várias vezes já lá no nosso estúdio do cara vim hum. de outros estúdios ah tô treinando lá e tal mas eu não queria mais a gente tenta conversar, ver o porquê que não queria tem outro professor, tenta lá dentro uhum. mesmo, trocar de professor tem um problema com o professor conversa com outro professor, vê quem que é o gestor da, 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 da academia pede, um direcionamento. pede outro direcionamento não gostou de uma atitude do professor mas a gente faz o possível o possível para não pegar cliente de, de outros Doce. professores sim, porque não faz, sentido. Não, faz sentido, não faz sentido não faz sentido a gente tá brigando por um cliente que já tá ali dentro cara. deixa o cara treinar lá não tem porque ter. Mas essa,
0: essa é uma visão rara na nossa área. É uma visão muito rara. Mas a gente está trabalhando muito aqui para para cada vez quebrar mais isso. Porque o, cli, o bom cliente não é aquele que bateu na tua porta. O bom cliente é aquele que você conseguiu você buscou, chegar nele. Né? E ele, a partir da tua produção do, do conteúdo e talvez. Eu sempre digo o seguinte. Eu, eu sou contra esse negócio apesar de ter um produto para esse negócio de dizer assim vamos todo mundo para o digital porque o digital é uma maravilha é uma maravilha cara ontem o lobo disse assim meu Deus eu falei que tá dando aula ainda no presencial porque muitas vezes quando o cara tem muito aluno no digital ou ele tem muito aluno digital e aí ele aumenta muito o ticket dele no presencial. Tu quer no presencial? Quero. Então o preço ah, é não tanto. Entender, né? Tem muita gente que, que, uhum. que acaba fazendo isso. O Lobo não. Ele nem... E ele, ele diz assim, cara, graças a Deus não tô mais. Aí a gente tem a Renata de graças a Deus não tô mais. Aí a gente tem a Vini Calil, graças a Deus não tô mais. Mas você fala com o Under que veio aqui. Diz, eu sou apaixonado pelo presencial. E tem público presencial. Então eu, eu não acho, não defendo apesar de ter uma ferramenta que que proporciona tudo isso, que é o meu PPFIT, eu não oriento, inclusive não aconselho o cara a sair do presencial. Não é pela segurança, é porque, cara, é educação física, tu velho. tá na prática. É, tu, tu, tu tá no contato, do dia -dia. nós é.
1: temos que ter eu, isso. Eu, eu não consegui entrar no presencial ainda, porque uh, eu gosto muito... No digital? É, eu não consegui entrar no digital porque eu gosto muito do de presencial, ali. de estar ali, do, do, do dia a dia, sabe? É cansativo, é cansativo. Eu estou a agenda lotada, não tem mais espaço para aluno novo. Mas, cara, eu não, eu não consigo. Não consigo. Eu tô, tô quebrando essa mentalidade do presencial, tentando estruturar o, o Mas online. Mas é aí que está.
0: Olha só. Não é quebrar a mentalidade. Essa mentalidade tá certa, na minha opinião. Essa mentalidade, na minha opinião, tá está redondinha do presencial. Sim mas é o pensar o seguinte Dá agora pra um... eu posso escalar ah, mais é, é, no o escalar, negócio porque porque uma vez cara você só conseguia isso que eu vou falar aqui agora é uma coisa que é, para a maioria das pessoas é isso é, pensar assim ainda novo que é o seguinte ó pensa numa padaria é um negócio físico velho você vai lá sentar comer tomar um café comer um bolinho não sei o que né tá ali mas para o cara chegar na tua padaria, ele veio daqui. Uhum. Ele veio daqui. Ele veio do celular. Ele veio da mídia digital. Até pouquíssimo tempo atrás, mas pouquíssimo tempo atrás mesmo, era assim. Não, eu vou pensar no digital se eu vou vender no digital. Se eu tenho um é. produto eu que eu consigo mais. vender. Por exemplo, esse produto aqui, vou conseguir vender no digital. Ele vai cair num correio e vai entrar lá na minha casa. Ok, então eu vou ter um negócio digital. Se você não tem nem tela entrega, você tem que estar tá estruturado nas mídias. Porque se não... Cara, outro dia aqui no... no dá para falar com tranquilidade, porque inclusive uma propaganda tem o Beer on Tape ali, que é um, um, um bar uh -huh. que começou, assim... É, tranquilo, assim... Dá para ver que não era um mega investimento e tal... Mas o cara acertou no posicionamento dele, em um público mais, assim... Quase um nível de balada é. e tal, né? E não, não fez um bar qualquer. Ele, ele fez uma coisa simples, mas, mas legal, né? Aí, daqui a pouquinho, pô, deu certo. Vou investir um pouco mais aqui, vou investir um pouco mais ali. Pá, o bar do cara hoje tá lindo. E, cara, tu passa lá, eu moro ali perto, tu tá sempre lotado. Okay. Lotado. Do é. lado... E do lado e atrás, tem outros bares. Inclusive, no, na esquina de trás, que era o, o Olímpicos, uh -huh. faliu. <risos> faliu. Né? É, por quê? Por que, que nos outros tá vazio e ali tá O Popó, o, do boxe, quando teve aqui em Chapecó, foi lá tomar uma cerveja. O que o cara fez? Mídia, cara. Mídia. Ele criou os Beer on the Tapers criou uma comunidade entendeu então quer dizer ele ele estruturou o negócio dele no digital mas ele não tem tele entrega de shop é lá né é lá do mesmo jeito uma academia do mesmo jeito um estúdio do mesmo jeito então às vezes as pessoas falam muito assim eu vou ter que começar a me estruturar melhor no online para ir para consultoria online não é velho hoje estou olhar se a gente sair aqui ficar dois minutos olhando para fora e parar duas pessoas e sentarem ali na frente que tem uma hamburgueria para comer um hambúrguer eu garanto para ti que no intervalo de 15 minutos alguém vai fazer assim e com é cinco dedão ou você
1: não vai ficar o tempo inteiro ou né? se não vai
0: ficar o tempo inteiro <risos> se o papo for bom se o papo for muito bom em 15 20 uhum. minutos ele dá vai pegar para dar uma olhadinha uhum. é um negócio automático se você não tá ali cara e o teu e, e, e do lado do teu, do teu negócio ele tá tem grande chance da próxima vez a pessoa ir ali é. agora também tem um ponto muito interessante, a parte de estruturação no online, que é a consistência, cara. Hoje eu, eu caso o estava falando sobre isso. É rotina, né, cara? Cara, a gente tava aqui. É... Eu fui, acho que era nove horas, um pouco antes, para academia. E quando eu saí, tinha a Neuza, que você conhece, que trabalha no nosso suporte aqui, ela tava no clube, no, lá no clube, né? aí eu fiz um vídeo assim, sacaneando como é que essa empresa vai para frente o pessoal tá de <risos> biquíni na piscina com o celular trabalhando, dando suporte e tal que é, é uma flexibilidade que o, o trabalho dela dentro da empresa possibilita né? e, e pensando assim é, nós temos hoje uma flexibilidade de trabalho físico absurdo mas por outro lado ah e aí tinha jogo do Brasil e aí era meio dia Paca, dá aquela coceirinha né Tipo assim o tio tá fazendo um churrasquinho né organizando aí a família ao redor de uma piscina assistir o um jogo numa boa não dá cara de tarde tem um personal cast lá com o Gabi porque é sexta sexta tem então, o máximo que a gente pode fazer é atrasar uma horinha para começar porque deu prorrogação, porque deu pênalti, beleza, mas vamos fazer. Então, quer dizer, é, hoje um produto físico, ele depende sim de uma abordagem digital, mas essa abordagem digital não é postar aleatoriamente. Uhum. É necessário construir um caminho no digital, por isso que muitas pessoas acham que o digital não dá certo. Qual foi
1: a tua consistência no digital? Quanto tempo você está aqui? Tem que ter uma linha, né? Tem que ter um, tu, uma linha de trabalho, uma rotina. E uma
0: frequência é, de postagem. Tem você tem que entregar esse conteúdo. Você tem que manter o teu conteúdo ativo. Senão, não vai, cara. Então, tem a frase do Bolt lá, né? As pessoas né, treinam dois ou três meses, né? E não vê resultado disso. Eu, eu treinei 15, 15 anos, anos. para correr nove segundos. segundos. É isso aí, cara. O digital, ele é um trabalho que demora para dar resultado tanto quanto o presencial. Você falou que você começou em 2005 lá. Você foi abrir o teu estúdio aqui em 2011. Cara, são seis anos. Nós estamos em 2022. Eu está falando, cara, eu tô com a agenda lotada, não tenho mais horário. Olha o tempo que é deu um aqui. Processo, né? é, o processo. é o processo. E aí é assim agora você tá pronto para escalar no digital você entendeu então é, eu acho que essa tua mentalidade Gab, no sentido de é, eu tô no presencial ela tá muito certo a população precisa do presencial precisa muito mas a partir do momento que você já entendeu qual é o teu no teu negócio no presencial Aí, aquilo que, que todo mundo que está que no aplicativo que está faturando seus 15, seus 20, seus 30, o, pro, o Mauro, onde que a gente conversou, não está faturando acima de 50, ele abriu o financeiro lá dele mostrou. É, mês, no online, eu perguntei para ele, cara, quantas horas você começou trabalhando nessa
1: brincadeira? Ele falou, umas 20 horas por dia. Todo mundo tem um engano que acho que entrar no presencial, no online, o cara não vai precisar trabalhar muito. Não, vou para o online, vou trabalhar menos. Enganado, Não vai, né? vai rolar vai trabalhar muito mais a diferença é que você pode escalar mais tu escala mas também tu vai trabalhar vai, muito cara vai a galera tem um principalmente
0: no início para dar o um start ou no momento lá da nossa Live eu tomei esse cuidado porque ele é um, um rapaz muito jovem 27 anos ganhando muito dinheiro uma prosperidade absurda um volume de clientes gigantesco porque é que tem 700 alunos Sim. Né, cara e num ticket médio que não é baixo, o produto dele mais é barato é R$225,00 online, 100% online, R$225,00, não é bem assim, a gente sabe disso, é, então ele tá num, num momento maravilhoso aí, e ele disse assim, cara, vou abrir aqui o meu WhatsApp para mostrar para vocês, a equipe tá trabalhando aqui e eu tô aqui conversando com vocês, abriu, mostrou, aí eu disse, opa, eu tô com 34, né velho, já dei umas cabeçadinhas, né? Então, eu disse assim, nós não podemos enganar as pessoas também. Eu falei, ah eu falei eu aproveitei o gancho e falei para ele assim, tá, quantas horas você está trabalhando, então, hoje por, por dia? Tanto no teu digital, quanto, quanto no, na parte da prescrição ali e tal. Tá. Ele falou, cara, no máximo 5 horas por dia de trabalho, né? Aí eu falei para ele assim, beleza, mas você começou assim?
1: Para chegar nas 5 horas, Esse, quanto trabalhou Você começou
0: antes? assim? Não, comecei com 20 horas, professor. Ah,
1: tá. Sozinho? Sozinho.
0: 20 horas. Agora ele tem uma equipe de 10 pessoas, tem os estagiários dele, tem a equipe de marketing dele, não sei o que, e tá com as 5 horas. Então isso as pessoas têm que ter muito claro que não é de assim, dia pra noite. mas é possível, é possível. Entendeu? Então tem muita gente que diz, pai, eu vou desistir da área porque não tem demanda, eu vou desistir da área porque não dá certo, velho. Você tá desistindo da área porque você tem um perfil de desistir,
1: porque não tem profissão com demanda maior do que nossa Não tem. Não tem um mercado tão livre para trabalhar aqui, E que né? cresce tanto. Crescendo cada vez mais. Cada mercado fisiculturismo... a, pandemia, a pandemia chegou para nós há dois anos é. atrás, foi um susto. Fecha tudo, fecha tudo, porque a academia é o lugar onde mais propaga é. o Covid. <risos> Cara, do nada, sim, abre a academia, galera, vão para academia, porque é o lugar onde você vai Pode conseguir restaurar. restaurar a saúde, e aí você vai conseguir se recuperar e controlar o Covid uma demanda, uma demanda, uma demanda o que, que aconteceu com os estúdios? A galera não queria a muvuca da academia começou a migrar para os estúdios porque ah, lá tem quatro alunos por horário ou é totalmente personalizado hum. eu tenho medo de ir para academia porque assustaram a, muita, não, gente, muita gente e tal contágio. e aí, cara, na academia era onde tu tinha o um maior processo de higienização para poder atender alguém, Ah, cara. tá
0: louco, eu ia lá no Rafa, ele tava lá aquele negocinho lá o, o tempo rifando, inteiro. aquela
1: parada, álcool em tudo, não sei o quê. Tu chegava nos outros lugares, era um alquinho ali. Um poemírio, deu. Aham. E, cara, a academia, o aluno passava aqui, uf, lavava de álcool. O aluno uhum. passava lá, lavava de álcool. E começou os estúdios, cara, um crescimento gigante, assim, da galera migrando das academias o estúdio, ou a galera que não estava nas academias, mas que viu a realidade e que precisava buscar saúde... Ah, vou aonde? Vou onde tem menos gente. Então, os estúdios começaram a ficar visados por causa disso. Em Chapecó, foi muito massa, porque teve um crescimento no, no número de estúdios. Uhum. Galera se deu conta, se ligou e começou a... Ah, vou montar o meu negócio, vou montar meu negócio. Uhum. E, cara, eu acho que sim, tem que ter muito estúdio. Quanto mais estúdio melhor. tiver, melhor. Mas, é o que eu digo, sobe a régua uhum. pra todo mundo. Sobe a, né? a régua pra todo mundo. Que nem nós que falamos no começo, tem o problema do cara que vai se prostituir, que fala, ah, o Gabi cobra X, eu vou cobrar menos x para atender o cliente. Uhum. cara é onde aperta o sapato de cada um, né? Exato. É onde aperta o sapato de cada um. Só que o cara que vai pagar 40 não vai pagar 80, uhum. né? Então tem público para todo Isso. mundo. Isso, eu tem ia. Público para todo mundo. Eu, eu ia. E, o que acontece muito é tipo assim, é tu tá numa roda de, de, de profissional, o cara. Ah, porque o cara se prostitui porque cobra menos, velho, Não cobra menos. Ele tá numa região, ele tá numa localização que o que ele pode cobrar é aquilo ali. Ou às vezes
0: ele cobra mesmo, menos, Para Mesmo ter mais fluxo. Mais ótimo, porque ele tá começando. Exato. Cara, é a mesma coisa quando a gente fala assim, ó, e isso é uma coisa que a gente tem que cada vez mais assim, uh, como diz o. o como diz o Rafael o Leite, abolir. Que é assim, ó. Dentro da, da concorrência da tecnologia, por exemplo. Cara, tem gente que tá vendendo aí planilha automatizada de Excel. Sim. Compra Sim. única. Uh, sei lá. 70 pila Paga uma vez e tá aí, tu pode botar tua tá logo e não sei o que, não sei o que. Os caras, meu, será que isso aqui não vai afetar nosso negócio? Claro que não. Graças a Deus, porque quando tu fala muitas vezes assim, ó, aplicativo, o profissional da nossa área ainda, e a maioria, a maioria se assusta. Né? Meu Deus do céu, o, que, que, o que, que é tecnologia? Não, 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 não. Agora, quando fala assim, planilha tem que ser que de repente o cara já viu uma planilhazinha numa disciplina da graduação de avaliação física, já viu uma planilhazinha numa disciplina de treinamento esportivo, lá na graduação, na pós. Ah, não, planilha eu sei mexer. Beleza, <risos> ótimo! Por quê? Porque ele vai começar a mexer na planilha e vai começar a escalar aluno. Escalar aluno. Escalar aluno. Daqui a pouco eu disse assim, meu Deus, cara, eu não consigo mais fazer gestão dos meus alunos aqui. Aí o cara Não. migra. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: Pô, vou, agora eu vou ver o que é status e aplicativo. Daí ele vai perceber que, meu, eu mandei treino. Tudo que eu fiz ali, hoje o, o meu perfeito é assim: você dá o start. Não era assim no início, mas hoje já, a gente chegou nesse ponto. O profissional dá o start. Pronto. Pronto o quê? Agora, o profissional que mandou o treino, mandou a periodização, agendou a avaliação física, mandou a avaliação, tudo que ele já deu o start que ele já iniciou que ele já fez ele só precisa esperar o aluno fazer a parte dele lá porque porque recebe notificação de tudo então hoje o profissional que está ele não não aperta mais muitos botões do menu o cara que o cara que entende e utiliza porque onde é que ele clica central de notificação se o aluno treinou tá lá se ele vendeu tá lá se tem avaliação física para fazer agendou, tá lá se ele já fez a avaliação física o resultado está ali para compartilhar está lá tudo está lá se o aluno não veio treinar está lá e ele tem que chamar no ato então quer dizer isso é o que você não faz entendeu então quando a gente fala de, de, de estúdio quando a gente mas é para o cara que quer crescer quando a gente fala da, do cara que está cobrando menos e não e não é porque a região dele é ruim mas é porque ele realmente quer te sangrar ele uhum. quer entrar no mercado e vai, e vai de repente vai sair algumas pessoas do estúdio ótimo, porque de repente aquela pessoa do estúdio que está saindo, está num momento difícil financeiramente, Exato. e vai ter um profissional para atender, e vai chegar no momento que esse profissional vai estar tá com tanta gente também, que ele vai ter assim Opa, vou subir um pouco a minha régua e aí, e aí vai, vai, vai então, o ponto que, que eu acho que é, que é muito legal é quando, quanto mais com conhecimento e estratégias a gente compartilha, como Sim. essa que tu diz. cara, isso que você falou tem uma sabedoria absurda, que é veio por preço? Vai por preço? Vai embora por preço. Então trabalha no que você vai entregar. E nisso você vai balizar o teu preço. A partir do momento, só com isso que você acabou de dizer, que um profissional está entrando no mercado ouvir, vai dizer, cara, é verdade? Porque o meu apelo está sendo preço. Eu estou me comunicando com quem? Com quem quer coisa barata. Esse cara que quer coisa barata vai vir para mim. Quando eu quiser subir o meu preço e o outro... Fizer um anúncio, fizer uma comunicação de que lá é mais barato, o que, que esse meu aluno vai fazer? Vai lá. Sim. Cara, até pouco tempo atrás, a gente comprava no, no YouTube a palavra assim do. Uh, quando a pessoa digitava assim: aplicativo para personal trainer gratuito. A gente parou de comprar essa palavra. Então, quando a pessoa digitava isso, dava um enter, né? O Gui, que é o nosso gestor de tráfego, estava aqui com nós nos primeiros, inclusive um abraço pro Gui, deve estar tá vendo nós que ele está em viagem, aí nos agora acho que no, no mês de dezembro, é... ele disse assim: "Cara, não vale mais a pena nós comprar essa palavra". Por que, que não vale mais a pena? Gui? Ninguém, todo mundo, todo mundo que as que vem dessa palavra e acessa o nosso site não compra. Por quê? Ele é quer é de graça, velho. Ele não é. quer pagar. Eu, 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 é onde tá o teu mindset, cara. É onde está o teu foco o, para o, o, esse público. Ele não quer pagar ele não nada. Quer pagar. Ele tá procurando porque ele já não quer pagar. É, ele tá procurando, ele tá procurando graça, de graça. Não não é. Exato. Então a gente tava botando um negócio ali de graça e o meu perfil hoje dá para dizer que é de graça. O valor é irrisório, né? Mas não quero pagar nada. Bom, então você tem que procurar alguma coisa que seja gratuita mesmo. E a gente não e, e, e nós que de repente a, a gente estava querendo mostrar todos os diferenciais que a gente tem que justifica cobrar para ele não interessa, não interessa. Eu não, então, então você também tem que entender, tem um eu, eu ouvi um podcast do Thiago Negro há pouco tempo atrás que era um, era um Caio Carneiro Caio. participou, ele disse assim, não adianta você querer vender uma Ferrari para um estudante o estudante entende, que o estudante gostaria de ter a Ferrari, mas não tem dinheiro para te pagar. Então não fica focando muito em, em, em expor o teu trabalho para um público que não entende o valor que ele tem,
1: porque esse público não vai pagar. Sim. Vem pronto. É, e um grande problema que eu vejo na, na nossa profissão é que a gente não aprende a vender na faculdade. Nada. E quando o profissional vem... E é, é um grande problema que a gente tem quando a gente tenta trazer cursos que não são técnicos para Tem preconceito, região. inclusive. Ah, vamos trazer um curso vender. de gestão, um curso de venda. Uma vez a gente trouxe para Chapecó, Guga Binotto, Tony Rodrigues e o Luiz... Ah, uh, uh, esqueci, lá de São Paulo também, de Santos. Um pouquinho bem. Cara, três referências em, em, em marketing, em venda, em estúdios. Uhum. Cara, não deu galera. Não virou, né? Não virou. Daí o Guga e o Tony vieram, daí o Luiz, Lu, Luiz Domingues. Cara, o primeiro cara que teve estúdio de personal no Brasil. O primeiro estúdio de personal no Brasil. Cara, não não, não, não Porque a galera tem, tem medo de vender. E um pouco preconceito, preconceito também. Preconceito, porque tem que saber a técnica. Te... Cara, todo mundo. É, é obrigação nossa, como profissional de educação física, saber a parte técnica. Mas eu vou te contar uma história, então. Só que, tu tem que saber vender também. Uhum. Tu tem que saber vender. Porque o cara vai chegar ali, às vezes eu tô te oferecendo um serviço, só que eu tô com medo do que eu tô te cobrando então antes de você falar se tá bom se não tá, mas eu posso te fazer por esse preço <risos>
0: já dá, já dá um o desconto <risos> tu não
1: sabe se o cara quer não, o valor tá bom para ele, não sabe se o cara tá bom pra ele ou não eu vou te cobro x mas vamos fechar agora e te fecho por tanto, já baixo o valor se o cara pedir desconto, sem pedir nada e uma coisa que eu aprendi com o Arthur Monteiro, num curso que eu fiz em São Paulo que desconto é a multa que você se dá por não saber vender
0: que frase meu
1: amigo, repete pra galera aí desconto é a multa que o profissional se aplica por não saber vender porque tu não, cara, às vezes tu nem sabe o que eu falei tu não sabe se o cara quer não um tá tu não sabe o quanto ele tá disposto a pagar tá tu não fez leitura de nada na conversa entende? e aí tu, não, vou te dar um desconto aqui pra nós fechar o cara nem queria às vezes o cara só queria comprar teu produto, já estava certo para comprar teu produto. É, às vezes, qual risco até desvender o produto? Desvender, porque ele fica baixando o preço. Eu, cara, mas se assim, se mas desvalorizando. Tá por que
0: está tão barato esse é. negócio? Mas eu vou te contar uma história do onde que vem isso aí. Da onde que vem o, o profissional de educação física não saber vender? Vem da onde você falou, não aprende na faculdade. Mas eu vou explicar para você por que, que não aprende na faculdade. Tá? Não aprende na faculdade pelo seguinte. Vamos falar da história do ensino superior. A história do ensino superior em instituições é, fora do sistema federal no Brasil começou em 92. Sabia disso? É extremamente recente. Sim. Então é o seguinte. O governo abriu as instituições federais. Ótimo. E começou a vir um daqui, vinho dali, isso foi um... explodiu. Mas, para você ter a formação, você precisava ter o que? O espaço físico. E o governo se apertou no sentido de dizer assim, cara, nós não estamos dando conta pelo braço do governo de abrir essa quantidade de instituições que a gente precisa. Então, vamos fazer parceria com quem? Com o privado. Vamos tentar fazer uma parceria com o privado. Mas eles não queriam dizer assim para o empresário, abre aí, então vamos proporcionar com as nossas regras. Daí surgiram as fundações, e das fu as fundações, para quem não entende, é, é, a, é a constituição das universidades. Universidades, não as federais, as universidades que tem aí na tua cidade, na tua região, por exemplo, aqui o Chapecó, no Noesc e tal, são fundações. Essa fundação, ela é o que? Ela é o, o negócio que todo mundo quer ter. Por quê? Porque eles podiam cobrar mensalidade com uma característica de uma instituição 100% privada e, ao mesmo tempo, receber dinheiro vindo do governo como apoio e incentivo. Ou conversão é, em bolsa, coisas que eles podiam transformar em dinheiro. Eles podiam trazer dos dois lados. Com algumas regras. O que, que eram essas regras? Que eles tinham que uh, manter o padrão Seguiu. de qualidade. A cartilha. Uhum. E o que, que era essa cartilha? A cartilha era o seguinte, corpo docente e estrutura física. Então, meu amigo, aí começou a acontecer uma coisa interessante, que é o seguinte, você é professor de federal, Gabi Sou. Quanto você está pesando hoje? Ah, estou pesando 68. Em diamante, eu pago teu peso, vem trabalhar comigo nessa instituição aqui. Então... Foi comprado o passe desses professores de federal, porque o cara não podia abrir uma universidade sem ter um plantel de doutor e de mestre, o especialista, nem entrava na brincadeira nessa época, nessas universidades. Muito bem, dali para frente, o que o federal não aguentava começou a vazar nas universidades, e essas universidades também não aguentaram mais de tirão, e o governo começou a ser pressionado. O que ele fez? Abriu para iniciativas que não eram universitários então vieram as faculdades privadas aí sim 100% privados Qual que era a regrinha não tinha mais regrinha de estrutura física porque o cara da faculdade não tinha tanta grana assim para botar e, e o governo também não ia botar dinheiro para ele como botou para as universidades mas já que você não tem que botar tanta estrutura física eu vou dá uma aliviada para você em corpo, uh, na estrutura física, mas você tem que seguir a cartilha do corpo docente. Então o que aconteceu? Doutor e mestre também. Ou você tinha um volume absurdo de doutor e mestre, ou você não podia abrir. Como um percentualzinho miserável lá de 15, 20% cento especialista para dar aula. Começou a se abrir a possibilidades para especialistas aqui num primeiro momento. Veja, tanto na federal como na, na, na comunitária, que são as universidades. Uhum. E, e, cara, não estou aqui, de jeito nenhum, colocando problema nisso. Pelo contrário, se não fossem eles, você se formou na ONUF, que eu também, inclusive o canudo da ONUF está lá em cima. <risos> Outro dia a gente estava falando sobre isso aí, estudei na ONU também. Então. então, a gente passou por esse sistema, né? Então, isso aí foi muito bom. Mas a universidade, ela foi construída por professores, doutores... Principalmente doutores na época, vindos vindas das federais. E as faculdades também. Então, a pergunta que fica é: o um professor de Universidade Federal precisa vender? O um professor de Universidade Federal recebe o salário dele como um. É, uma remuneração que veio do aluno para a instituição e da instituição para ele? Não, ele recebe do governo. O aluno para ele é quem? É um cliente? Não, não é. Não é. Então, veja, que parece uma, um detalhe simples, mas toda a constituição de formação dos alunos passa por quem? Pelo professor. O professor vem com o um mindset de que ele vai receber do aluno ou do governo? Do governo. Então, o aluno não é um cliente. Logo, o que é que garante para esse professor a remuneração dele? Conhecimento técnico, velho. Conhecimento técnico científico não é conhecimento de vendas. Não que venda não seja uma ciência, porque é, também. Mas eu tô falando é fisiologia, treinamento, biomecânica, babá, 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 venda, venda era vista como um preconceito. Porque tá pensando o quê, cara? Você tem que aprender a parte técnica. Então isso veio da federal, passou para universidade, a universidade é para faculdade. Depois, como existiu uma escassez grande de doutor e médico, porque para você chegar lá são 6, 7 anos, e, e, tava, e o pessoal estava ramificando aqui, começou a se abrir para os especialistas. E os especialistas começaram a abrir um pouco mais o olho para isso, que é, meu, quem está pagando o negócio aqui são os alunos. Se a gente não começar a mudar um pouco essa visão, a gente vai começar a ter problema de receita, e eu não vou receber o meu salário. Então o cara começava a sentir dor no bolso dele começou a pensar um pouco mais em vendas. Mas hoje, se pegar qualquer faculdade ainda, é muito difícil o cara chegar em qualquer momento, em qualquer disciplina e falar sobre venda. Quem dirá ter no corpo do ser, c... Ter no corpo da matriz... Uma matéria. Uma né? matéria falando sobre vendas. Né? Não, isso não tinha. Então o profissional, ele muitas vezes não é culpado por isso. Sim, não ele sai com um conhecimento de ciclo de Krebs absurdo, mas ele não consegue transformar isso em dinheiro, porque ele não sabe vender. Não sabe vender. Não. E, e é isso que você falou na nossa região: é um. É um então, é, é, é um tabu que a gente precisa ir vencendo aos pouquinhos, porque se você não vender, você não tem dinheiro, cara. Sim. Se você vender, você não tem prosperidade. Se você não convencer aquela pessoa de que aquilo ali é bom para a vida dela, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então existe sim uma falha gigantesca na formação. Na formação, de formação. E nem mesmo o professor da graduação é culpado, porque ele não, não, não teve visão de venda. É, a, o sistema fazia o quê? Você quer ser doutor? quer Estuda, publica. Estuda, publica, estuda publica. Onde é que entra a venda aqui? Lugar nenhum. Não ele não podia focar para a venda. O não, não é o professor universitário. O sistema criou ele para isso. Não existia um mecanismo de captação, um mecanismo de venda que formasse o professor vendedor também para que ele pudesse formar o, o aluno dele, vendedor, para que a gente pudesse ter profissionais vendedores. Que isso
1: não isso, isso é uma falha no processo educacional, de forma geral, vamos dizer assim. Geral, geral. Uh, e outra, falando na, nas faculdades ali, uh, graças a Deus que tinha esse processo de bolsa de estudo que a faculdade. eu Largue, é, tá, o que a tava falando no começo trabalhando no escritório até meu primeiro ano de faculdade aí eu resolvi largar ganhando três vezes mais no escritório do que eu iria ganhar na, na, na profissão larguei para ganhar a bolsa de estudo para continuar estudando para poder entrar como bolsista na faculdade para fazer um estágio dentro da minha área hoje que eu vejo muito o que acontece os estudantes, os acadêmicos eles só vão para a área mesmo, atuar na área mesmo, depois de formados. Uhum. Eles não fazem uma... Não fazem um... Não vão se inserindo não antes. Não vão se inserindo, por quê? Porque eles são... Tudo bem, a gente sabe, financeiro aperta, uhum. mas os caras tem... não entram na área porque... Ah, não, paga muito pouco agora, vou esperar ser formado para depois. Aí os caras saem querendo ganhar valor que o cara formado já ganha há anos trabalhando. Uhum. Eles querem ganhar a mesma coisa, só que sem experiência nenhuma. Uhum. Não vai é conseguir, tudo. né? E aí a gente tem um problema muito grande aqui em Chapecó. Porque todo mundo fala, ah, preciso de um profissional, preciso de um estagiário. O Rafael também falou muito isso. Cara, não tem. Porque a galera não... não, não o estagiário não sai do, 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 do escritório que está ganhando bem. Às vezes o cara se forma e não vem para a área. Uhum. Porque ele vai ter que começar de baixo e começar a crescer. Então é uma, uma, uma coisa muito que vem acontecendo na nossa área muito recente. Muito, uh, corriqueiras, sim. É.
0: As pessoas não querem começar servindo o cafezinho. Não, 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 não.
1: Mas eu vou te uma coisa. Né? Eu comecei a, a estagiar na academia eu, eu morava em Xaxim. Eu trabalhava de manhã, né, na, na academia. Estagiava de manhã na academia, voltava da faculdade 11 horas da noite. Parava na academia para fazer a, a última hora da academia para fechar a academia. Uhum. E hoje tu, o cara vem lá, faz um, não eu queria ah, nesse horário, não, não, 6 horas da manhã é muito cedo, né? Não, não vou ficar para trabalhar nesse horário é fica ruim para mim <risos> e cara lá quando começou é engraçado nós né? cara recebia estágio não era remunerado né tipo sem assim, avô ah, estagiar na, na, na academia não tu tem então, que véio, estagiar se vem vida. aqui vem aprender comigo hoje a primeira coisa que os caras pedem quanto é que vocês estão pagando uhum. na verdade sim velho tu tinha que pagar para mim ensinar uhum. que eu sei velho sim você tá tendo um curso prático no dia a dia, dia, -a -dia. que eu tô desde 2005 ralando é, pra aprender mas tu tem que pagar bem o cara pro cara tá ali aprendendo
0: mas você sabe de uma coisa Gabi, que eu até vou dar uma dica pra essa galera é... Às as vezes o cara pensa assim ah, eu não vou 6 horas da manhã porque é cedo, porque não sei o que eu, cara, 6 horas da manhã só se eu virar a noite porque eu não funciono muito bem de manhã Agora, se disser para mim assim, ó, vamos para academia às três, tô dentro. Então eu sou, sou mais da noite, vamos dizer assim. Ou seja, se você me propor às seis, eu não vou. Mas se eu me propor às onze ou à meia-noite, eu vou. Essas pessoas aí que de repente estão nos vendo, né, esses profissionais estão começando, que estão em formação, e ele olha assim, passe às seis da manhã eu não vou e às onze eu também não vou, começa a repensar se tu tá fazendo a coisa certa com a tua vida. Porque se tu não tem o brilho no olho e o entusiasmo de querer fazer alguma coisa, porque assim, tu não vai conseguir ter grandes resultados trabalhando em horário comercial, cara. Sim. Isso não é, eu sempre digo o assim, seguinte, não é, não é, não tem nada a ver com política. Isso é, eu sempre digo o seguinte, eu disse para meus alunos na graduação, eu disse assim, ó, reclama com Deus, velho. Reclama com Deus. dobra teu joelhinho aí, faz uma oração e briga com Ele. Porque é isso, cara. Se você quiser ter resultados acima da média, você tem que fazer tem o que fazer a média a não faz. Diferença. É isso. Não tem outro caminho. E não é na nossa área. É em qualquer Toda. área. Qualquer área. Agora me veio na cabeça um, um discurso do Denzel Washington, quando ele ganhou o, o Oscar lá. Eu disse, cara, as últimas palavras do discurso dele foi assim, ó, nos vemos no trabalho. Não tem outro caminho, velho. É isso aí, não tem o que fazer. Enquanto você estiver acordado, se você curte o que você faz, eu, todo momento que eu estou acordado, se eu não estou com a minha família ali é no momento mais família, descontração, solar do lado, eu estou trabalhando e estou pensando no meu negócio. E, as, e muitas vezes, essa pessoa que vai chegar com esse perfil tem preconceito em relação a isso. Por que, que você trabalha tanto? Por que, que vocês fazem tanta coisa? Por que, que vocês não param? Não vão levar no caixão, cara, se tem tem esse raciocínio velho,
1: a mentalidade de escassez, meu Deus. né cara? se tu tá não escassez... se tu tá
0: com esse raciocínio aí tua vida vai ser difícil, não, difícil. vai chegar um <risos> momento que vai ser muito difícil agora teve uma coisinha que a gente falou aqui uh, logo no início ali que eu acho que é legal a gente falar aqui que é o seguinte você foi pai aos 17
1: anos né? eu fui pai aos 17 anos tive uma filha uh, antes de entrar na faculdade Hoje ela não mora comigo, né? Eu e a mãe dela nos separamos quando ela era pequena ainda. E, cara, isso aí me fez crescer muito. Eu ia, me eu fez ia, crescer eu muito.
0: Eu ia comentar. Eu, sabe por que eu falei disso agora? Porque uh, tem uma usuária do aplicativo, que é a Renata Castellano. Inclusive, a gente vai vendo a gente. Um abração pra ti, Renata. Uh, cara, hoje ela tá tirando 15 pau online e ela não vai mais pra academia. Tá só crescendo, só crescendo, só crescendo. Inclusive, tá grávida de novo agora. E, e a motivação dela foi o filho dela. Sabe por que, Gabi, que eu saí da educação? Porque o meu filho ia nascer. Antes da minha esposa engravidar, engravidar eu estava planejando, já, Porque eu, eu fazia 5.500 km por mês, cara. Com essa parte educacional. Então, o que eu ia comentar contigo é que, às vezes, esse cara que... Esse profissional que, que ainda está assim, ah, não sei se eu vou, não sei se eu não vou... Falta uma motivação. Não
1: tem, não tem um porquê. O que um falta na nossa área é que os, uh, muitos profissionais não tem um porquê que estão fazendo o uhum. que estão fazendo. Ah, não, porque eu gosto da educação física. Não é suficiente. É muito vago, né? É, é muito vago. A hora que tu tem um porquê, que na época eu tinha, tinha a Júlia, uh, tu vai a hora que for, uhum. tu trabalha. Uh, agora eu tenho meus dois pequenos também, cara eles são porque eu trabalho final de semana a full uhum. assim cara sábado e domingo com curso durante a semana personal das 6 da manhã às 9 da noite e cara hoje graças a Deus assim eu tenho um tempo bem legal me engasgo de falar mas tenho um tempo bem legal pra estar com eles então eu, eu trabalho muito no estúdio e com, com o negócio do, dos cursos mas eu tenho muito tempo pra aproveitar meus filhos, porque eu trabalho um monte pra poder estar com eles cara o motivo é a minha família, cara. Então, trabalho muito para isso.
0: É, a família é um negócio que, pro cara que que muitas vezes não nasceu com o peito pegando fogo, eu nasci com o peito pegando fogo, cara. E agora eu, eu tenho dois filhos, um de cinco e um de dois e pouquinho. O Vicente e o Valentim. Se eu já tinha o peito pegando fogo, meu amigo, agora é um vulcão. Porque a família, cara, ela realmente, ela, ela, ela tem incentivo de uma maneira absurda e não Mas... é só pela grana. Não. Eu quero que os meus filhos olhem para mim de, e digam assim, pô, cara, meu pai faz diferença na vida das pessoas. Pô, cara, meu pai, o trabalho dele está ajudando as outras pessoas. Quando, meu, às vezes, meu filho mais velho está com 5 anos, ele começa a perguntar, pai, por que, que você vai trabalhar? Né? E aí, eu não falo para o meu filho assim, ah, porque a gente tem que ter dinheiro para não sei o quê. Às vezes, eu também falo. Pra ele ter ideia de noção de dinheiro, uhum. de noção das coisas e tal. Mas eu falo para ele assim... O pai vai trabalhar porque o objetivo do pai é fazer com que a vida das pessoas seja mais fácil. O meu objetivo, Gabi, é isso aí. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns três anos e pouco. é Uma das primeiras lembranças que eu tenho. A minha mãe trabalhava em três empregos. O meu pai em dois. Já tinha hernia de disco e tal. Minha mãe era... Meu pai era um operário de, de máquinas e a minha mãe era enfermeira. Não sei por que eu estou contando isso agora, mas eu, uma das minhas primeiras lembranças, uns três anos, eu acho, é, eu ouvia, cara, o, a batida do sapato da minha mãe mais ou menos na hora. Eu tinha um relógio biológico na hora que ela ia chegar de um dos empregos, sabe? E eu não, não esqueço, cara, desse dia que ela deu o meu relógio biológico, eu fui pro portão, sabe? E ela tava vindo aquele toque, 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 toque dela. E ela chegou, cara, eu não esqueço a expressão assim, ó, extremamente estenuada de cansaço. Se abaixou, me deu um abraço e foi dormir, velho. Naquela hora ali nasceu o meu PP Fit. E isso que nós estamos fazendo aqui. Porque eu lembro de ter o seguinte pensamento: por que, que tem que ser tão difícil? Por que, que eu não posso estar mais tempo com a minha mãe? Eu lembro de ter esse pensamento. O meu perfil começou ali, cara. Quando começou a sair os celulares e tal, eu comprei um celular, cara, por um valor absurdo. Parcelei e tal. Sabe por quê? Porque eu começava a mandar mensagem para os meus alunos do personal. E orientar por SMS algumas coisas. E eu comecei a me dar conta do seguinte. No tempo que eu, que eu tô aqui fisicamente, eu posso estar ganhando dinheiro lá com outra coisa. Cara... Eu estou com 34 anos, faz 31 anos que eu tive esse pensamento em relação ao que aconteceu no meu dia a dia com a minha família. Né? nessa ideia. Por que, que tem que ser tão difícil? E não tem que ser tão difícil. E a tecnologia está aí para mostrar pra mudar, isso. Né? Por outro lado, nós não vivemos mais num momento de desenvolvimento da humanidade que o problema é saber como. Não vivemos. Qualquer dúvida que você tiver, joga no Google, tem a resposta. Na Mas hora. pode procurar. Na hora. E, e tem a resposta, inclusive tem várias informações adicionais para ver se é. aquela resposta certa não está. A resposta está ali. Então não é mais o saber. O saber todo mundo consegue através do Google. Consegue mesmo. O problema é o fazer. É o fazer. Saber, todo mundo sabe. Mas você está fazendo, você está dedicando. Então, na época lá, essa minha época dos três anos, os meus pais enviam numa época muito de como é que eu posso fazer para escalar. Não tinha esse conhecimento e também não tinha as ferramentas. Agora, se tem esse conhecimento, as ferramentas, mas ninguém mais quer trabalhar em três trabalhos diferentes. É, ninguém... Que seria, por exemplo, eu tenho academia, eu tenho personal, eu vou dar não. minhas a minha consultoria
1: online, eu vou trabalhar com curso, eu vou. Sabe? Parece que é impossível. E agora a gente pode. Uhum. É, eu vejo muito se a galera vem, ah, Gabi, mas tu trabalha um monte, né, cara? Tu trabalha a semana toda com personal. Final de semana tu tá sempre aqui. Cara, a minha motivação é a minha família, são meus filhos. Uh, e, e mostrar que dá pra fazer. Claro. Que não é um peso fazer isso. Claro que não. Que é um é, prazer. É um prazerzaço, assim, cara, ver o quanto... Uh, quanto em, em cinco anos que foi que começou o, o, os cursos, seis anos que a gente está na à frente dos cursos aqui na região, o quanto isso mudou a vida dos profissionais da região. Claro. Cara. O quanto isso fez os profissionais crescer, sabe? E há 11 anos, 12 anos que eu tô com o um estúdio aqui em Chapecó, o quanto eu consegui mudar a vida das pessoas que treinaram comigo, que passaram dentro do meu estúdio de alguma forma, cara. Então, isso é, é gratificante.
0: Falando um pouco mais desse, de, dessa questão das alternativas e desse negócio, cara, você me lembrou do, dessa questão dos congressos? Eu, inclusive, uma vez, eu fui para um congresso do FIEP, que você organizou, eu nem me lembrava mais é. disso, quando você falou. Então, na verdade, esse negócio de logística de cursos começou... Começou em 2005,
1: lá. cara. 2005. Começou em 2005, 2005, quando eu comecei a faculdade. O que, que eu pensava? Cara eu tenho que, eu quero, desde o começo eu quis cara, eu quero ser um profissional diferente então eu não posso ficar só tomando a água dos professores que uhum. dão aula pra mim aqui eu vou buscar um conhecimento com, a mais. com, com os caras de fora né? aí eu falei, cara se eu for sozinho, o custo é maior se eu for dividindo, dividindo a gente consegue rachar, vai mais gente beleza, como eu falei, primeiro ano lá foi nove pessoas, uma van e tal todo mundo rachou no segundo ano dobrou, foi para 20 ali, e aí veio a proposta dos, dos organizadores dos eventos e falou assim, Gabi, traz um ônibus que tu não paga a tua inscrição. Opa. Eu falei, olha, eu posso trazer a galera e não preciso pagar para estudar. Falei, começou a ficar legal começou o negócio. Começou, Daqui a pouco pode me dar começou lucro. Começou a ficar legal. Aí, depois, no segundo ano ali, foi, beleza. Eu falei, cara... Uh, daí, uh, o que aconteceu? Uh, chegava, tipo, na hora do ônibus Todo mundo, não, eu vou, eu vou, eu vou Aí a galera caía fora Só que quem contrata o ônibus tem que pagar, né? Aí no começo, não, vamos dividir aqui Deu tanto a mais Uma então, galera que, não, eu, eu, eu fechei Por esse valor, Gabi, não posso pagar mais Aí eu falei assim, cara ah, Então eu vou colocar 50 reais a mais Em cada passagem Porque se der menos gente tu consegue equilibrar um mês para pagar só que, cara, o negócio começou a ficar tão bom que sempre lotava e não faltava. Não faltava gente com a mais. 50 pilhinhas a mais, né, cara? Falei que o negócio começou a ficar interessante. Aí você já começou a entender o conceito de escala, né? Que daí eu comecei a ganhar o meu curso de graça, né? Falei, ia lá, estudava, não pagava. E aí comecei a ganhar um pouquinho no ônibus, que daí eu já pagava alimentação... Eu sempre fui bom de relacionamento. Chegava no hotel, ó, oh, cara, eu trouxe 40 pessoas aí. Será que eu não posso ganhar a minha, a diária? minha diária? Não, com certeza. Aí comecei a ganhar ali. Aí depois, no, do segundo para o terceiro ano já, o cara do curso falou, não, faz o teu curso e eu vou te dar uma comissãozinha aqui. Opa!
0: O negócio começou a brilhar, né, cara? Começou a ficar <risos>
1: interessante. Aí conforme foi aumentando o número de pessoas que iam para pro, os cursos, começou a aumentar... A rentabilidade do negócio. Uhum. Aí, quando acabou, não fui mais e tal, eu tinha um contato com todos os professores. Que, tipo, ah, ia lá, tirava uma fotinha, conversava com o professor, depois ia tomar um cafezinho ali e tal. E aí eu falei, cara, aí eu cansei de, tipo, aí levar a galera e tal, porque daí tu entra numa outra fase, uhum. né? Tu já, já, daí. Cansa, né? Já dá uma cansada, né? Aí entrei numa outra fase, cara, eu conheço os caras que vão pra lá. Já pensou, nós. Consegui trazer esses caras para Chapecó. A galera que me conhece, acho que faria o curso. Eu tinha, sempre tive o, o. Meu celular aqui tem contato de quem tu imaginar. Então eu sempre tive o contato de todas as pessoas que fizeram uma viagem ou que se formaram comigo, que passaram ali. Eu sempre tive o. Eu sempre salvei os números. Aí, Manteve o network. Manteve o network os caras. Aí um dia conversei com um dos professores no curso, que até o professor Cauê lá escala, que é uma das grandes uhum. referências da educação física no Brasil, na área de treinamento funcional. Uh, falei, professor, eu tava querendo organizar um curso aqui em Chapecó, eu queria saber se o senhor viria pra cá e tal. Cara, eu vou com o maior prazer, não sei o quê. Aí foi quando a gente organizou o primeiro curso, assim, que a gente pensou, ah, não vai dar muita gente, né? Aí, cara deu gente pra caramba lotou. No curso, lotou o curso um segundo momento quem, me, quem organizou um evento foi o Lorenzo Lourenço Buzanello um baita amigo, um parceirão ele tinha uma, junto com uma, uma galera ali era o Lorenzo mais dois, três professores lá da Oxigênio eles tinham uma loja de suplemento aí ele me chamou e falou Gabi, vamos me dar uma, uma, uma força aí vamos organizar, o... eu tô trazendo o Paulo Gentil pra Chapecó hum. Paulo Gentil também, uma maior referência, acho, hoje da é, educação física. Ele, é, né? Hoje já não sei mais se, se ele tem um impacto tão grande. Tão grande, é, né? Mas ele, ele teve um momento, teve, de um boom. Uh -huh. E aí, estão trazendo o Paulo para Chapecó, ajuda a gente a vender e tal. Cara, eu não lembro na época, mas eu acho que a gente colocou 130 pessoas num, num auditório lá. Depois a gente trouxe o Fábio Chiodini. E aí começou. E, cara, o negócio começou a crescer tanto assim, eu trouxe o, o, o Panda, Bracha Becó, aí para falar de marketing. Nossa, o Panda tu trouxe, eu acho que já foi faz uns oito anos, né? O Panda faz oito anos, que foi ele que me apresentou o Instituto Valorize que aí a gente começou a trazer as pós-graduações, e aí o negócio criou corpo, Quanto, tudo.
0: Com, com, falando de alternativas rentáveis, né, que a gente tava falando. Alternativa rentável que o Gabi que o gabi se, se envolveu e que eu acho que está disponível aí para dar uma luz para a galera de repente criar a tua rede sem que não né porque esse é um trabalho que envolve um conhecimento técnico absurdo essa parte da logística de como é que faz para isso dar Sim. certo e que a gente colocou como alternativa rentável Você veja lá do início o gabi começou a trabalhar a educação física na área da educação Sim trazendo curso prático, curso espe cursos especiais,
1: vamos dizer assim. Uh, Primeiro, levando a galera para os congressos. Primeira coisa foi levar a galera... A, ah, quer estudar? Vamos junto, né? Vamos lá nos maiores congressos, que eram Curitiba, Balneário uhum. Camboriú, Santa Foz. Maria, Foz, que mais próximos são os maiores uhum. congressos da educação física. Aí vamos começar levando essa galera para lá, né? Aí depois trazer o as referências para cá para a galera ter menos custo né vamos uhum. estudar aqui então já começamos a trazer os professores para cá aí estúdio né uh, personal personal estúdio. academia trabalhei anos na academia até montar o meu estúdio vir para Chapecó uh, e aí agora hoje que o, o nosso carro chefe tem o meu estúdio mas o carro chefe na educação é o Instituto Valorize é, ser o coordenador do Instituto Valorize aqui na pra região não... e hoje a gente coordena Chapecó, Passo Fundo e está abrindo outra turma em Santa Rosa. Então o que a gente está fazendo? Pegando profissionais uhum. da, das regiões, Passo Fundo peguei um profissional que era a referência lá, ele coordena para nós lá. Peguei um profissional agora também em Santa Rosa, que é referência em Santa Rosa, foi nosso aluno do Valorize aqui, então ele vinha de Santa Rosa para estudar e aí aqui. Isso foi expandido. Aí a gente está expandindo como coordenador para outras cidades onde cara, fica longe, vinha de Santa Rosa para cá, pô, é quatro horas de estrada, né? Uhum. Ah, vamos levar o Valorize para lá. Uhum. Então é só um professor que tem que viajar, como a gente fazia antes, em vez uhum. de ir a galera para Curitiba. Professor vem para cá e a galera Exato. vem para cá, vem estudar, pra tá mais fica perto. mais próximo.
0: E né? Com isso você saiu de certa forma, não saiu, mas criou um produto uh, a mais dentro do teu leque de oferta de produtos que é um produto de fidelização. Sim. Né? Porque para quem não conhece o Instituto Valorize é hoje o que na minha uh, opinião, inclusive um abraço lá pro Henrique que é o Henrique o, Vinícius o, é, são os cabeças lá do, do Instituto Valorize. É o que eu diria que são a referência na parte de, de pós-graduações, especializações na área do fitness, uhum.
1: tanto a parte técnica como a parte comercial, no Brasil todo. Sim. Né? É, hoje o Instituto Valorize é o maior instituto de pós-graduação do Brasil, é o uhum. número um em pós-graduação. Na né? área do fitness. Na área do fitness, né, cara? A gente tem então, quase isso... 200 turmas no Brasil, né? Aqui em Chapecó. Isso, eu ia te perguntar. Quantas, quando que você
0: começou? Qual foi o ano que você começou, Gabo?
1: No Valorize, em 2017, 2017. 2017. Final de 2017. Quantas turmas de lá pra cá? Hoje a gente está com 13 turmas em Chapecó. O Instituto Valorize tem quase 200 turmas no Brasil. 13
0: turmas de especialização aqui na no nossa. Uh -huh,
1: aqui em Chapecó. Pega toda a nossa toda região. Toda a região. Cara, no começo... Ah, ainda vem, né, a galera de Passo Fundo Erechim aqui vem a galera de Pato Branco então a gente... mais ou
0: menos quantos quilômetros? da você da... o... descobriu mais ou menos assim ah, uh, no raio de tantos quilômetros? no raio pessoa... de
1: 200 quilômetros cara. raio os caras 200 quilômetros. ainda vêm 200 quilômetros São Miguel, Pato Branco uh, Passo Fundo então, os mais longe a galera vinha lá de, de Santa Rosa que eram nossos parceiros lá que agora vão, vão montar polo lá também então eu... Então uma das ideias é montar, que a, o, tipo, ah, o cara tem que viajar mais de duas horas, o que, que a gente está fazendo? Faz Vamos lá. montar um polo lá.
0: Porque então você identificou... Se tem um
1: cara que vem para cá, é mais fácil eu conseguir 20 caras da região para a gente levar o professor lá do que do trazer que 20 que trazer de lá para cá. cá.
0: Então você identificou na verdade que mais do que 200 quilômetros o cara não o faz. O cara já não
1: faz, o cara já não faz. São poucos, poucos. Mas que... Esse,
0: esse, esse que tem o peito queimando aí, que é. faz esses 200, pode até ajudar a
1: captar, a captar lá. outros
0: 20 lá, porque provavelmente ele é uma referência é na região eu, dele. O,
1: né? o nosso coordenador em Passo Fundo, meu parceiro Marcel lá, cara, ele veio e fez duas, duas turmas da pós-graduação aqui em Chapecó. Eu falei, Marcel, vamos abrir um Passo Fundo? Bora. E aí deu bom. fazer boa. o negócio crescer. A gente tá indo para a quarta turma Passo fundo já. Cara, para você, você
0: ver como tem um ditado aí de um amigo meu, que ele diz assim, é gambá com gambá, leão com leão, né? Porque você veja que o cara veio 200 quilômetros fazer duas... Duas pós. É, e aí tem um negócio muito louco que é o seguinte. Que eu, eu acho que isso é um, um conselho meio geral, assim. É, para quem que você tá pedindo os teus conselhos? Quer dizer... Com quem que você está se relacionando, né? É muito complicado você... Nós estávamos falando agora há um pouco de uma, de uma série na Disney, antes de começar aqui o, o Personal Cast agora, que é uma série com o ator que fez o Thor, é Christian, algum... o sobrenome dele é complicado okay. para dizer, mas todo mundo conhece. E é uma série sobre longevidade, né? Aí tem dois episódios que envolvem a parte... De, na verdade, são três que envolvem a parte de exercício físico e alguns em, difere, em situações extremas, assim. E, e aí, eu não sei se a pessoa que ele trouxe é formada em educação física, sabe? Mas o cara que ele trouxe é, tem feitos assim, de, ficou acho que 180 dias nadando para fazer a volta num determinado país concluiu uma maratona de não sei quanto tempo com um tronco nas costas então quer dizer para quem que ele foi pedir conselho para quem que ele foi pedir ajuda para alguém que já fez sim né eu acho que isso também é um é um eu acho que é uma coisa legal para a gente deixar marcada aqui como como uma uma dica né de se você tá querendo uh, construir alguma coisa por exemplo como o
1: Gabi fez na área de educação eu chamo o Gabi para conversar é. contigo. até hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma uma amiga virou se tornou amiga né ela veio de cuia de cuiabá não ela veio de Lucas do Rio Verde para Chapecó para fazer um curso que a gente organizou é Mato, né? Mato Grosso longe bicho Lucas do Rio Verde a cuiabá pega o avião vem para Chapecó Nossa. passou um final de semana inteiro aqui com nós fazendo uma especialização Uh, aí, cara, ela ficou deslumbrada, assim, com, com a ideia do curso. Ela chegou lá e tal, para ah, como é que eu faço para organizar? Qual pra curso que queria, Gabi? Foi um curso de liberação miofacial. Imersão em liberação miofacial com o professor, doutor Prodami Neto. Fantástico, a gente fez lá no, no, no estúdio. Deu 15 pessoas, foi fantástico, assim, cara. E a guria veio, cara, de Cuiabá para cá, velho. Lucas do Rio Verde, né? Aí ela, Gabi, queria... Aqui na nossa região não tem nada e tal, como é que eu faço? Cara, vamos fazer uma videochamada. Quer um professor? Falei com os professores, que hoje, graças a Deus, a gente tem um leque de professores, assim, as maiores referências do Brasil. A gente. Professor, vem tal data? Tenho. Vou para Chapecó. No começo era difícil, cara, que ninguém conhecia o Gabi. Agora, final de ano, o que, que acontece? Os caras começam a me mandar mensagem: Gabi, tenho tal data para a região, dinheiro. me coloca aí. Vou ir uhum. dar aula não sei aonde, faz um curso para mim aí. Porque no começo é difícil de tu uhum. conseguir até a credibilidade, a credibilidade né? para, será, pra, será. E era muito é vinculado Gabi. a instituições de ensino uhum. superior. Eu vou para tal, tal, tal faculdade, tal é. universidade. E hoje poder. já não, cara. Hoje, hoje de graças não. a Deus já criou um nome forte. Então às vezes tipo. Qual é cara... o nome
0: da tua empresa de educação, Gabi?
1: BeFit Educação.
0: É, é BE.fit.
1: Do... Hoje, hoje eu uso no Insta. Pra
0: A galera achar aí.
1: Tá toda no meu.
0: Toda no teu. Todo Qual no que meu. é o teu Instagram? Gabi
1: paz. Trouxe
0: todo pra um todo lugar pro, só.
1: Todo pra um lugar só. Uh, eu não sou um cara que não fica posto. Vai ver meu Instagram. Tem coisa da minha família. Um dia a dia ali. E aí a divulgação dos cursos, cara. Então é uma coisa... E assim, ó. É uma coisa que eu preciso melhorar. Eu preciso fazer. Sem Precisa. fazer, dá um resultado do caramba. Uhum. Tu imagina se eu fizer. Sim. Né? <risos> eu, eu falo com, com porque propriedade, porque eu sei que o meu é muito ruim. Eu, eu mudei, eu tenho o bifit.educação existe. Só que eu falei, mandei mensagem e comecei esse mesmo, mandar mensagem para os alunos que participaram. Falei, cara, eu vou parar de utilizar o BFIT Educação, vou migrar todo para o meu, porque eu não faço dois. Então eu não vou fazer só um. Vou começar Começa a fazer um bem feito, aí depois a gente estrutura outro se precisar, mas hoje com o direcionamento do, do, do Thiago Ramalho que é um professor de, de marketing do Instituto Valorize, que orienta toda, toda a questão de marketing do Valorize falou, Gabi, você é a referência hoje ah. e, e, e graças a Deus assim, cara, tu vai falar em curso na região, quase todos os profissionais me conhecem claro. ah, é o Gabi, da, o Gabi dos cursos ou é o Gabi da Befit uhum. então a gente já criou esse esse, esse know-how legal aí e os professores que no começo eram tipo assim: ah, consegui professor, ah, Marciano, tu virem. Uhum. Ah, quem que é o Gabi? Mas uhum. assim, o Marciano vem? Não, sim, eu sei que o Cauê já foi aí, então acho que é uma boa ideia ir para Chapecó, quando é que tu pode? E agora os professores que já vieram, sabem da, do, do trabalho que a gente faz, da seriedade que a gente trabalha aqui, e ligam. Final do ano agora é legal, porque esses assim, os caras vão. Posso ir? Que data tu tem disponível? Eu nem preciso. Eu, Vamos, eu não... fazer <risos> Vamos fazer o cronograma. Vamos fazer o cronograma do você. ano. É, então, o que está que acontecendo? Os professores estão buscando. E o que a gente ainda não fez, que a gente vai fazer agora em 2023, um spoiler, um congresso. Ele vai organizar aqui em Chapecoa. Um congresso grande, trazer todos os professores um final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, gestão, treinamento toda toda educação física vai estar nesse no final no de final para a galera ver o que a gente ia buscar na na na, na Jopf é, De vai certa forma tu vai fazer o vai, o teu é, congresso é. Né? Vai, 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 a gente vai fazer o meu congresso aqui que é a é aí sim é a realização do sonho de ter um congresso organizado por mim aqui em E Chapecó não tem isso, né? Não tem.
0: Uma cidade gigante que tem muita gente que vem fazer curso ao redor Todo e que não tem, tem isso né? aí, né? Todo Eu mandar um, um abração aí para o Thiago Ramalho, que é o, o coordenador lá da, dessa parte comercial do Valorize, porque um tempo atrás a gente estava tro, trocando uma ideia e ele disse assim, cara no aplicativo no meu perfil tá faltando um negócio que nenhum outro aplicativo tem eu falei cara o que que é dar o toque então né e aí ele abriu parte porque ele dá muito coisa para profissional e tal né eu falou cara é assim ó se o aluno tá pensando em desistir aí ele deu, ele disse assim ó pensa comigo um mês tem lá suas quatro semanas o cara tá te pagando para ficar fácil aqui sei lá uh, mil reais então você tem 250 reais dividido em cada semana que é o que está valendo a tua semana como personal trainer, né? Se o aluno não veio na primeira semana, já alerta tem 25% de chances de desistir. Como que vocês estão monitorando isso no aplicativo para os clientes de, fazer, de vocês de Não tá? Não, falou, não, tá. cara. Então, falei, puta, é verdade, porque ele está muito concentrado na parte técnica Sim. e tal. Aí ele falou assim, aí uh, eu falou assim, ó, pensa comigo, Marcelo. Se o cara não foi segunda. Não foi terça. Isso o Thiago Ramalho falando, crédito que é totalmente dele. Não foi quarta. Você acha que ele vai treinar quinta e sexta? Eu falei, eu acho vai, que não. Vai, vai. Foi então é o seguinte, cara, na quarta-feira já teria que ter um painel um lugar onde... Lá um aviso, no aviso, né? Pra avisar o, o profissional que ele não, não fez o treino, que ele não interagiu, que ele não, que ele não acessou e tal. Eu falei, cara, grande ideia. Aí a gente teve o Elton uh, Girardi que veio aqui, que acabei de comentar no, no Personal Cat, ele, ele disse que todo dia, ou quase todo dia, ele vê quem não treinou, quem não deu um feedback, manda, pega uma mensagem de notas. Eu juntei as duas ideias, disse assim, cara, beleza, tem mil reais em quatro semanas, vamos dividir esses mil reais por 30 dias? Se o teu aluno não veio um dia, já, já, ele já está com o um risco aqui, porque Sim. ele deveria ter treinado nesse dia. Então, o que a gente fez? A gente criou uma inteligência que está no topo do aplicativo hoje, chamada Alunos em Risco. Se o aluno tinha que treinar hoje não e ele nome. não foi, amanhã, passou da meia-noite, pimba, você já recebe uma notificação dizendo: cara, chama esse aluno para conversar. Aí é. o pessoal só clica no botão, abre o WhatsApp, percebi que você não veio. Quer dizer, um detalhezinho, quando você falou no nome do Thiago, é. falei: pô, preciso é. não, isso, agradecer tá... ele por esse detalhe. É um detalhe, é um detalhe mas que, faz, que faz, faz toda a diferença. Você cria um relacionamento com o teu cliente, porque lembrou é. dele,
1: né? É. Questão de relacionamento. Cara, a. Uh é um grande problema uh, na profissão que o, as pessoas falam bah, a academia tem muita rotatividade de aluno tem rotatividade porque não tem relacionamento uhum. nas academias
0: o Elton tenho, né? ele ele teve uma jogada que ele fez que foi o seguinte olha que isso aí eu nunca tinha visto ele foi o seguinte ele tinha o treino de ficha né da academia né, ele tirou ele tirou para obrigar o aluno a conversar com o professor quando chega dizendo assim, ô professor, beleza? Boa tarde, me passa o meu treino. Aí ele diz que é o seguinte, nunca fica no só me passa meu treino. Me passa o meu treino, o professor ele já orienta. E aí, como é que foi o teu dia? Como é que tá a tua semana? Sim. Se é uma sexta-feira e a semana bombou ou não bombou? Como é que tá? Por quê? Porque às vezes aí veio o Anderson também que falar para ver o quanto de verdade tem nisso. Assim, o Anderson Miller falando, cara eu já tive muito aluno meu que só sentou do meu lado e ficou conversando comigo 40 minutos fechou mas você não é professor de educação física eu sou mas antes de mais nada tem uma pessoa é uma ali. pessoa e ela tá, tá afim dela. não tá fim de treinar hoje ela só tá, tá afim aí você vai dar um treino para ela que vai aumentar o nível de cortisol dela por causa do não ela já tá no nível já tá no limite Sim. segura um pouquinho cara né então esses detalhes às vezes que tu percebe que um profissional vem falar outro profissional vem falar outro profissional vem falar todo mundo tá falando a mesma coisa, cara, né? Esse sentido da atenção, sentido de criar o relacionamento. E o, e uma coisa tem me chamado muita atenção, muito atenção. A gente fez uma reunião aí com um negócio da surpresa que tá para surgir aí agora antes do, do final do ano ainda. Teve uma das das nossas usuárias que disse assim: "O meu valor do presencial é 150 e o meu valor do online é 125." já pensou nisso cara o quanto tá ficando próximo isso se se você não viu aí assista a rede social lá que é o filme da história do Zuckerberg uhum. lá ele resolveu dizer meu vou investir tudo nisso porque já tinha feito várias coisas antes também que algumas deu certo outra, não, nem tanto quando uma pessoa fez um comentário um post e ele que foi ofensivo essas duas, e eles mostram isso no filme, essas duas pessoas se encontraram e a menina soltou os cachorros no cara que tinha feito o comentário. O Zuckerberg imediatamente virou para a equipe dele, disse, temos que marcar uma reunião, temos que expandir isso aqui. Porque ele percebeu que não interessa se é num comentário na rede social ou se é aqui. O sentimento é o mesmo. E cara, isso começou a acontecer no online. Para quem acha que o online vai ficar muito tempo com o ticket diferente do presencial não vai isso já tá acontecendo cara é essa essa profissional eu, tipo trair, quase falei o nome dela agora ela disse assim cara é 150 presencial 125 online quem é que tá conseguindo cobrar e 125 reais a hora de atendimento ela consegue presencial ela tá conseguindo fazer isso no online por quê? Porque ela construiu uma autoridade no online durante os últimos seis ou sete anos. Sim. Então a pessoa que contrata, ela não está contratando para vir aqui pessoalmente para a gente conversar. Ela está contratando pela competência profissional, pelo, pela autoridade que ela construiu no online, entendeu? Então, o, o, mas ela não precisa se deslocar. Está ali, está na videochamada tá mandando treino pelo aplicativo, que o aplicativo faz a gestão dele, Sim. Sozinho, da vida ali, sozinho, automática. de certa forma, muita coisa já é automática, então o online, cara, e o presencial, eles vão se aproximando muito, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, e, e agora falando online presencial, quando que vai surgir a plataforma de cursos online da Befit? educação
1: Ela está tá em stand-by, está <risos> em stand-by. A gente está conversando com os professores, com todos os professores que a gente tem em contato aí, para organizar uma forma que a gente consiga. Uh, o cara Marciano veio para o curso presencial, viu o, o professor Cássio da aula, e aí, cara, gostei do conteúdo dele, na plataforma a gente tem essa... Esse menu de cursos do, do Cássio, por exemplo. Quantas
0: pessoas, mais ou menos, hoje, Gabi, você já... Quantos profissionais você já ajudou
1: com os seus cursos aqui? Você tem uma ideia assim? Mil, dois mil, três mil, quantos? Cara, o que passa aqui, já, eu acho. já uma, a, Por ano, a gente fez um levantamento por ano, tipo assim, dentro de um ano, dá uma média de mil pessoas que passam nos cursos que a gente organiza. Então são... Quantos anos você tá? São seis anos Seis mil pessoas Seis mil pessoas Você faz uma
0: isso? conversão de tudo isso aí Se fosse assim, ó Dez por Você teria 600 assinantes Numa plataforma de streaming de alimentação de conteúdo aí, cara
1: A gente pensou isso no início da pandemia Antes de, de ser pandemia, né? A gente pensou, não, vamos, vamos organizar e tal Aí veio a pandemia Aí todos os professores, todo mundo começou a vender online Aí a gente parou Aí na pandemia eu dei uma freada porque, assim, como eu não tinha, ficou muito difícil de entrar porque todo mundo estava vendendo. né? E hoje, uh, o que a gente conversa com os professores, a galera deu uma freada da compra de curso online porque ficou dois anos sem fazer curso uhum. presencial. E aí vai muito presencial. E aí o nosso presencial, quando voltou... Voltou com tudo. Cara, a gente teve três cursos, um curso por mês, assim, logo depois que abriu... Voltado. Os três cursos com 120, 150, 100 pessoas. Então, tipo assim, voltou e a galera querendo muito. E, tipo, dificilmente os nossos cursos baixam de... Os, os mais pequenos, assim, é 40, 50 alunos e é um curso com ticket alto, um ticket um, um ticket pouco, um mais, pouco alto. mais alto. né Então, a gente tem hoje uma uma rotatividade de profissionais. Até uma rotatividade não, porque normalmente o que a gente vê? São os mesmos profissionais que que, que fazem uhum. os cursos. Então, volta e meia... Marciano traz diferente. um profissional diferente. Ou o que acontece? O Marciano veio, postou uma foto, o Cássio gostou, vem junto, oh, legal o negócio. Aí um vai trazendo uhum. o outro, então a gente vai criando essa, essa rede aí. E a gente está, para o ano que vem, para o ano que vem, junto, é, 2023, para o ano que vem, junto com o Congresso, a gente vai lançar. Porque veja
0: o que você acabou de dizer, você disse o seguinte: você disse assim, ó, os profissionais que estão vindo, eles estão vindo. Geralmente são sempre os mesmos, ou existe uma base. Sim, tem uma base. Forte, por... que sempre está vindo tá ali. Está vindo. Esse cara tem grande chance de ser um assinante teu. Sim. Porque Aí, no dia que ele não vier. Ele tem lá.
1: O que aconteceu por várias vezes assim? Uh, como eu conheço os profissionais que a gente traz para cá, e todos são as referências, cada um no seu assunto às vezes o marciano não conhece o Igor, por exemplo, uhum. mas o Gabi sabe e assim, tu sabe que eu, eu só trago o cara a referência aconteceu com vários cursos assim a pessoa veio pro curso sem saber quem era o professor, o tema era legal, é o que eu quero, mas eu vou ir não conheço o professor, mas vou ir mensa, acabo, acabo o curso eu mando uma mensagem, e aí superou a expectativa, o que, que tu achou, me dá um feedback porque se não for bom ah, tudo bem, tudo vamos, bem mudar. vamos mudar Gabi, eu vou para os cursos de olhos fechados. Não interessa quem é o professor. Foi muito acima da média, não sei o quê. Porque eu sei que tudo que tu leva, todos os professores são referentes. Isso é. é a importância de você
0: manter o teu maior ativo, que é a tua credibilidade. Né? Trazer, trazia, o que eu falei antes, leão com leão, gambá com um gambá. É isso, né? aí. isso é para tudo. É para quem quer fazer parceria com outros profissionais da área isso cria
1: uma referência assim, não, eu vou aqui porque aqui eu sei que é bom é, não, não adianta fazer ah, imprimir, ah não, vou fazer porque vai dar dinheiro, cara tem que pensar na credibilidade quando eu abri, quando eu comecei com a primeira turma no Instituto Valoriza aqui em Chapecó uh, o que que aconteceu? eu comecei a fazer a divulgação, no card lá tinha a foto das maiores referências do Brasil da educação física uh, e o e aí, os caras, cara, mas esse cara não vai ir pra Chapecó, velho. Como uhum. é que o Cauê vai vir fazer curso em Chapecó? O Arruda vai vir pra Chapecó? <risos> uh, André Albuquerque vai vir pra Chapecó? Paulo Gentil? Fabrício Boscolo? Os caras estão botando a foto, mas os caras vão dar aula online vão colocar uhum. um professor da região. Não, não, é os professores, vai ter. De convencer e tal. o cara, não é o cara, realmente... de real. Não, é isso aí aí o que que aconteceu? Pra mim ficou uma pulga atrás da orelha porque eu conhecia o Valorize através do Panda uhum. que o Panda me apresentou o Henrique que, que daí a gente fez uma reunião e ficou vago né cara será? Que, será que realmente é?
0: Será que esse Henrique aí... não é um avatar?
1: Exato, como é que eu vou? Não conheço, <risos> não conheço o cara velho. como é que eu vou confiar num cara que tipo assim, e assim Gabi, vai ficar você à frente de tudo as pessoas confiavam em mim. Ah, os caras são top, são as, as maiores referências do Brasil. Mas se o cara não vem, quem que vai ficar? Eu fiquei por três meses, todo dia, pedindo coisa pro Valorice. Aí aconteceu que as instituições da região, não, não pode ter, não pode isso, não pode aquilo. Ah, você
0: teve isso também?
1: Muito, muito. Aí não, não pode. Uh, o instituto não pode realizar a pós-graduação. Não pode isso, não pode aquilo. Aí eu ia no jurídico do Valorize, cara. Falei, cara, eu preciso que vocês me comprovem que o professor vem. Aí o que, que eu fiz? Cauê, tu tá na lista de professores. Você tu, vai, vir. vai vir. Tu vai vir da aula. Cara, confia, o Henrique é um cara super sério, não sei o que. o Cauê tá me falando, né? Aí, André, vai de olho fechado que os, os guris são ponta firme, não sei o que. Aí, cara, vamos lá. E isso sem divulgar a turma. Só fala não, o que, que vocês acham? O dia que, não, vai o Valorize vai vir para Chapecó, eu vou assumir a bronca e tal. Nós fechamos a primeira turma, que era a base fisiológica do treinamento personalizado. Em 15 dias, nós colocamos 40 alunos na turma. Eu lembro, essa
0: turma explodiu. A
1: primeira turma foi com 55 alunos. Cara... Vocês não vão ser. E pós-graduação. E pós-graduação. Com ticket médio que não era baixo. Não era baixo. Era diferente, diferente do que a região trabalhava. Né? Já era um ticket alto. E aí começou. Não, porque vocês não vão receber o certificado, os caras não vão conseguir certificar. E, nós, putz, será o que, que vai acontecer? Será que os caras vão certificar? E eu ali, até acabar a primeira turma, tava, tava pô, era meu peito que tava ali, e Por cara. que você
0: fez mesmo assim, Gabi?
1: Cara, porque eu, 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 eu tenho um, um grande problema e um negócio que é meu, que não é um problema, de confiar nas pessoas, cara. eu Até que tu me passe a perna, eu vou confiar em ti. Tu começa confiando. Eu começo confiando até que o cara faça... Cara, me Quando eu dava a perna. aula na
0: graduação, e dizia assim, ó você já tem nota 10 comigo. É 10 a tua nota. Vai ser 10. É tu que vai perdendo. Tu comigo. que vai perdendo.
1: É isso. Então, assim, eu tenho um grande... Eu digo que é um problema, mas não, cara. Eu, eu, eu cara, até tu me provar que você não é uma pessoa de confiança, tu tem toda a minha confiança. Pisou na bola... Daí nós vamos começar daí a nós repensar. nós vamos começar a repensar o negócio, e né, cara? E sabe que isso é uma e... coisa
0: que, que, que é inerente à maioria das pessoas que têm sucesso, cara. A maioria das pessoas que têm sucesso, elas não são pessoas que ficam ali o tempo inteiro pensando que pode dar errado. É, eu, esse, eu sempre, eu sempre digo assim, ó, quando o outro, quando tem até um negócio na Bíblia que fala isso, né? Quando acho que quando Pedro está falando, eu não sei muito disso, mas é quando Pedro está falando de Paulo, você sabe mais de, de Pedro, Pedro do, que de, do que de Paulo. É meio uma confissão, né? Se o cara não confia em ninguém, toma cuidado. Sim, porque sim. provavelmente ele não seja um cara de confiança. Cara, Se ele está muito preocupado com o outro passe a perna, é porque provavelmente ele está pensando eu, nisso.
1: Nesse tempo que a gente fez os cursos, eu nunca parei para fazer a conta de assim, quantos cursos a gente já teve aqui em Chapecó. Uh, e, cara, eu nunca tive problema com nenhum professor. Tanto que hoje tu ligar para os professores do Valorize, ligar no Valorize... Cara, um coordenador aí. Todos os professores, todos os professores... Cara, não me achando, mas em todos os professores. Cara, um dos melhores coordenadores que tem no Valorize é o Gab. Cara, eu trato todos da mesma forma. Eu do melhor até o professor que está começando. Uhum. Então, cara, eu tento, tipo, que nem eu falei, confiança, primeiro negócio. E, cara, ah, dá para fazer, não dá para fazer. A gente é claro em tudo que faz. Ah, vamos fazer um curso? Vamos. Tudo certo. Ah, vai ser X valor para ti, X para mim. Nota de tudo, é de tudo transparência. Então, no começo a gente teve um bastante problema com, com, para trazer o Valorize, porque eu tinha um pé atrás porque eu não conhecia os meninos, uhum. né, cara? Então a hora que eles foram assim, ah, juridicamente tá, tá aqui, aqui o negócio ó. do MEC, tá aqui ó, o, o contrato do, do Valorize, uhum. o Instituto é esse, a faculdade que a gente representa uhum. é essa. Beleza, eles me provaram. Falei, agora eu vou com os pés. Né? Uhum. Aí eu entrei valendo é, no negócio.
0: você precisou primeiro ter a segurança. Primeiro tive a segurança porque nos caras. Porque, gente... porque
1: você estava representando, representando os alunos. Exato, cara. O pessoal pessoas, né? que já, já me conhecia, que confiava no meu trabalho, né? Então eu falei, cara, eu preciso, preciso fazer acontecer o negócio. Uhum. E confiei nos caras. E, cara, graças a Deus, hoje, a, a Chapecó, eu sou o coordenador que mais tem turmas no Brasil tá com 13 turmas aqui, indo para 14ª agora em janeiro. Você começou no
0: Valorize antes da pandemia ou depois? Antes. antes da Muito antes, né? 2017, você falou. 2017. E quando 17. veio a pandemia? Que não podia mais e tudo mais. Como é que vocês lidaram com
1: isso? Uh, o Valorize, quando começou a pandemia, a gente acabou de abrir uma turma. Com 58 alunos. Tipo, no abril, no início de março, metade de março parou tudo. E aí nós estava com duas, três turmas em andamento, mas essa turma que tinha aberto. Aí que pandemia, 15 dias, né, vai voltar. Beleza? Tentamos, tinha algumas aulas já gravadas, algumas lives dos professores, a gente foi disponibilizando uhum. material é. para os alunos continuar estudando, né? Só cara, o negócio foi se arrastando, né? E aí não podia mais ter aula presencial. Passou um mês, passou dois meses, passou três meses. Aí, não, não vamos cobrar a mensalidade nesse mês que não teve aula, vamos prorrogar. Nessa primeira turma que abriu, a gente perdeu, foi, que foi o, o máximo, assim, a gente perdeu 20% dos alunos. Até, e, que foi, foi pouco, até que foi pouco. Foi ali. pouco, foi pouco. Uh, Por quê, cara? O cara tinha acabado de começar, né? Então, cara, já deu uma freada ali e tal. As outras turmas a gente conseguiu manter. Começou a alimentar eles com conteúdos online que os professores já tinham. Começou a fazer aulas pelo Zoom. Pra, então aí, vocês a, se adaptaram. A gente se adaptou ao mercado. A gente se adaptou ao mercado. E aí acho que foi com três meses para quatro meses que a gente conseguiu voltar às aulas. Uh, nessa primeira que tinha iniciado a turma, a gente perdeu uns 20% dos alunos, e nas outras ali, 5, 7%, foi bem baixo. Porque o cara já tava na metade da pós-graduação. Uhum. Então, tipo assim, cara, perdi aluno. Cara, todo mundo perdeu. Então, como, quando tu pode voltar a pagar? A gente sempre foi muito humano uhum. com, com o processo todo. Cara, cara vou parar porque Sim, eu. Sim, teve muita gente que quebrou aí. Eu total, vou parar né? porque financeiramente eu não consigo pagar Ora. agora, perdi aluno. Cara, tu não vai parar. Tu continua e me diz quanto tu pode voltar a pagar. E, vai e aí a gente negociou, a gente conseguiu fazer todo, todo esse processo aí para que os alunos não parassem de, de estudar.
0: E tem um ponto interessante aí que eu, eu sei do back mas acho que você vai, vai conseguir dar um exemplo mais claro do que o meu, que é assim. Você disse, ah, não consigo pagar agora, não consigo continuar pagando. Isso também acontece muitas vezes no atendimento do personal, Sim. isso também acontece muitas vezes no atendimento da academia, o meu aluno se apertou e tal. Mas ali é, eu acho que é mais complicado porque a partir do momento que é a legislação, né? que o teu aluno terminou o curso, mesmo que ele não terminou de te pagar, você tem que entregar o certificado para ele. Tem que entregar
1: igual, tem que entregar igual.
0: E se ele não continuar te pagando, é problema teu cobrar. A legislação brasileira na parte educacional Sim. é isso aí. Então, é, vamos imaginar em um curso de, sei lá, 18 meses, você parcelou para o cara em 30, estou chutando aqui, mas às vezes acontece muito, vindo esse meio. E aí, o cara pagou 18, tá faltando 12, tem que entregar o documento para o cara. Eu imagino que no momento dele de pandemia, foi se arrastando muito mais longe do que o término do curso. Né? E mesmo assim, vocês negociaram.
1: Existiu um volume muito grande na né, de gameplay depois? Ou a galera honrou? A galera honrou. A galera honrou. Teve alguns casos ali que a gente sabe que o jurídico está em cima ainda cobrando. Alguns casos pontuais. Mas, mas um percentual assim? Muito baixo, cara. Muito baixo. Mas a galera honrou. Irrisório, muito, né? Irrisório. Tipo, não dá isso... para considerar. É, não isso dá é uma coisa considerar. que eu queria
0: chamar muita atenção, sabe? Porque, Porque tipo, o que, que
1: aconteceu? A gente confiou no... O cara disse, tipo, vou parar. que a gente fez, não, tu não vai parar. Tu a gente vai. vai te dar uma mão. E o cara pensou, porra, os caras me, me ajudaram Eu não vou deixar os caras na mão
0: Isso Eu tenho algumas experiências assim também E você veja Aconteceu com você, aconteceu comigo Eu estava vendo outro dia uma live do Geraldo Rufino Que é um, um empreendedor também, um cara sensacional Sim. E ele quebrou seis vezes já e tal eles falam fala assim, como é que você faz quando o cara não te paga? Eu converso com ele vou conversando com ele vou conversando com ele de novo se ele me deve 100 mil e ele pode me pagar 100 reais eu recebo 100 reais eu tiro juro eu tiro multa eu, eu, eu passo mais para frente eu o que que você tá fazendo com esse cara você tem uma pessoa atrás é. desse cliente então também de certa forma é uma dica para o cara que tem o um negócio dele que tem a academia dele Sim. que tem um aluno de personal dele quando ele vai parar, se o teu trabalho é bom, ontem falando com o Lobo na live, ele disse assim, eu falei para ele, como é que você faz quando o cara para? Aí ele disse assim, é, 15 dias depois eu mando uma promoção de até 30% de desconto no meu plano mais top. Olha o que eu tô falando, o cara tá no de repente no básico, parou o básico. Ele manda uma promoção de 30% do mais top, quer dizer, não é só volta, volta no mais top, muito mais barato. Se o cara não consegue, uma semana depois ele manda o um plano intermediário. Baixo. Mas com o desconto dos 30%. E eu falei para ele assim, até chegar no mais baixo, que ele já estava, com 30%. É ainda volta. mais barato. É, ainda mais barato. Aí eu falou assim: e quanto que você consegue reverter desses teus uh, desistentes? Né? Os caras que pararam, quanto você consegue trazer de volta? Falou, cara, 90%. Olha só o que eu tô falando aqui. 90% das pessoas que desistem do treinamento personalizado com ele retorna. é por retornam né porque houve uma oferta de financeira, ou seja, desistiu por causa do financeiro. Então veja o que eu tô falando aqui. nós não estamos falando da captação. nós estamos falando da retenção. na captação o que a gente falou aqui foi o seguinte: não vai na captação por preço. Porque se você está trazendo o cliente por preço, e você nem mostrou o seu serviço ainda, ele, tá, ele vai sair por preço. É um cliente que tem o perfil do preço. Ele quer preço. Agora, quando a gente está falando de retenção, vale a pena. Porque às vezes o cara está passando por um momento difícil. Veja o que, veja o que aconteceu com né, o, o, o Lobo. 90% das pessoas que eu mando uma oferta, volta.
1: E ele disse assim, porque o meu produto é muito bom. Foi o que aconteceu com a gente na pandemia ali, quanto estúdio, né, cara? A gente só atendia personalizado, um aluno ou no máximo dois alunos por horário. quando Como começou a pandemia ali, a gente ficou parado 15 dias e retornou antes que as academias. Porque como era treinamento personalizado, era nichado, menos gente menos gente, e a gente trabalha muito com a questão de reabilitação, a gente conseguiu uma brecha lá uhum. para voltar a atender, né? Só que o que, que aconteceu? Começou a ter procura de um atendimento mais barato, né? O que, que a gente fez? Criou o um produto mais barato. Porque alguns alunos... Ou alguns alunos... Bah, Gabi, eu não vou poder, poder continuar, né? A gente... Não, fica esse mês... Já, eu tenho alunos que eu abri o estúdio há 11 anos, vai fazer 12 anos, que estão comigo desde lá. Nossa! A maioria dos meus alunos hoje me viram casar, viram meus, meus pequenos nascer e me acompanham todo esse tempo. Eu não tenho problema de... Você não tem de, cliente, de, não, você não tem problema, amigo. Eu então. tenho amigo, eu uma família já, né, cara. Então, tipo assim, os caras sabem tudo que eu passo, uhum. eu sei da vida de todos eles desde que eu vim pro Chapecó, cara. E assim, eu não, o ah, meu... Ah, tem um relacionamento que eu não, não, não a minha venda é muito baixa uhum. porque eu tenho retido esses alunos fidelização e total, total. Aqui eu que... não tenho plano de cobrança o aluno tipo assim ah não não te cobro porque todo mês ele vai lá e paga eu nunca nunca tive problema de um aluno sair sem pagar o cara vem e paga e, e
0: a que, que você deve essa fidelização ainda porque Relu... pô, você tá falando de, um, de uma fidelização assim absurdo não tô preocupado com captar cliente novo há anos né
1: é, que nem falamos antes a minha parte técnica eu me garanto na parte técnica eu acho que eu sou muito bom no que eu faço só que cara o relacionamento com o aluno é muito grande às vezes que nem tu falou do, do, do foi o under, né que uhum. o aluno chega lá para conversar às vezes tu tem programado um treino X pro cara, só que o cara chegou lá que não dormiu, chegou lá estressado ou deu um pepino no trabalho, ah, como é que tu vai montar aquela programação e tu vai levar o cara a um estresse mais alto ainda, vamos, o que que você quer fazer hoje? Vamos trocar uma ideia aqui, começa aqui, então tipo assim, o que eu tenho programado vai depender do que, como o cara chega na aula.
0: Tá, mas peraí. Então Porque... você está falando o seguinte, eu estou mais preocupado em como que o meu aluno vai se sentir meio quase como se fosse um
1: spa do que com a adaptação fisiológica. Cara, ele está fazendo atividade. Ele vai fazer uma atividade que é muito importante para ele. Então se, se nesse dia eu não alcançar o meu objetivo profissional. profissional, cara, ele fez uma atividade e não foi, sei lá fazer qualquer outra coisa. Encher entende? a cara em algum Mas lugar ele veio, cara, cara. Eu, eu vim estressar aqui, cara. Me põe correr. Eu gosto de correr. Me põe só correr hoje. Cara, vai lá só correr. Eu tenho que, o que a gente tem que perceber muito que a gente não quer, por mais que tu monta a periodização, tu monta, faz a tua periodização, cadãozinho. planejamento, coisa linda. Só que aquele dia o cara não tá para fazer aquela periodização que tu fez. Tu tem que ter o feeling de conhecer o teu cliente. Tipo, ah, o cara chegou com uma dor nas costas. Não dormiu direito. Estressou no trabalho, mandou o cara embora antes de vir para treinar.
0: Aí você botou o cara fazendo um treino de força. Bom, amanhã ele diz assim, meu Deus, cancela esse cara. E nunca mais vai pisar naquele estúdio.
1: Uma coisa que a gente tem no estúdio também. Então, esse é um ponto que é conhecer o cliente, como ele chega no, 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 no estúdio para treinar. né? Ver se tu vai conseguir fazer a periodização que tu programou pra ele, ah, e outra coisa cara, assim, todos os, os alunos têm tipo assim, ah, tu vai lá como é que é o plano? Ah, tu paga seis meses no cartão e tal, se você sair, tem multa tu não recebe de volta, não, nós não temos isso você faz um programa de seis meses se você quiser sair amanhã o dinheiro é teu, a gente devolve, tu vai ficar aqui porque você gosta do treino Gosta do ambiente, gosta do que está acontecendo aqui dentro. E cara, se você, por qualquer motivo, não gostou de mim, não gostou do treino, você pode parar, a gente te devolve o valor restante. Mas tu não tem fidelização financeira. Com multa. Com multa, nada. Não segura o cara, eu, cara na não multa. Não segura o cara na multa. Segura o cara na competência cara, profissional. Em 11 anos, eu nunca perdi aluno porque ah, não gostei disso ou daquilo. Por isso que eu digo. A parte técnica é importantíssima para todos. É, os a base. é a base. Sem a base, não faz é nada. A, é isso aí. É a base. É a base. Tu tem que saber parte técnica. Cara, tem gente muito melhor que eu. Tem. Mas, cara, dificilmente a gente perde aluno por causa de, ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Nosso relacionamento com os alunos é que nem eu falei, cara. É uma família, velho. Então, os caras treinam, tem resultado e não saem dali porque estão se sentindo bem.
0: É um momento que o cara está tendo, pelo que eu estou entendendo, do que você está falando é um é o momento é o meu momento o cara pensa assim o meu
1: momento de ficar tenho, lá acho, no estúdio Gabi Paz eu, em paz em paz velho eu tenho eu tenho uma aluna que ela quebrou o braço que, que caiu quebrou o cotovelo no no início do ano em fevereiro no início de março ela ficou dois meses parada né até reabilitar e tal foi para fisioterapia foi na fisioterapia não dava certo, não dava certo. Gabi, eu vou voltar a treinar, tu consegue? Aí o médico falou, cara, eu tenho que fazer fisioterapia. Aí eu tenho fisioterapeuta dentro do estúdio, né? Ela fez na, no, no plano, né? Aí começou a fisioterapia lá, pô, é choquinho coisa, e não, não, não trabalhava o que ela precisava. Falei com o físio, o físio avaliou ela, Gabi faz isso, 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 segue aqui, treino normal. Ela parou, a físio ligou pro médico, cara, vou parar lá, velho tá me dando mais resultado aqui, eu tô treinando, tô conseguindo ter mais resultado, meu braço tá melhor, tudo, e lá na física eu não tive resultado nenhum, fiz dois meses, não adiantou nada, vou voltar com meu personal aqui.
0: Muitas vezes e, a... E
1: o, o quanto tu passa de confiança uhum. né, pro cliente.
0: É, a gente falou disso muito com o Rafael Leite, né? Rafael Leite tem hoje um, eu diria que é um um, um grupo uma base de clientes e médicos que treina com ele meu tio inclusive é um médico cardiologista treina lá com ele é, e ele conseguiu a, a nossa profissão tem conseguido mostrar uma coisa que o Clodoaldo Sá que é um professor que para mim foi referência em fisiologia aqui na no, no Chapecó ele disse assim porque ele é um cara que dá aula no, no mestrado no doutorado para medicina uhum. e aí ele disse assim a gente tem que conseguir mostrar que o médico ele não estudou para o exercício físico então quando ele diz assim ó para de agachar para disso para que eu tenho uma artrose no meu ombro que eu saí de passo-fundo antes do meu filho nascer desesperado o cara disse assim cara nós temos que você não pode mais trabalhar com carga e nós vamos ter que operar este ombro aí e e provavelmente Alguns anos depois, que esses alguns anos depois já seria por agora, Sim. nós vamos ter que cortar o teu número aqui, botar uma prótese em cima disso. O Rafael Leite me reabilitou. Hoje, eu estou fazendo... Com um exercício. Com exercício. Uma borrachinha lá que eu disse, meu Deus, cara, só fazer isso comigo? Mas eu estava no ponto que eu não conseguia fazer isso aqui. Isso aqui, para mim, seria é impossível. Então, uh, hoje, eu, eu essa semana, trabalhei um supino inclinado com 120 quilos, cara né? Se eu falar para o ortopedista lá, ele vai dizer, impossível, é impossível. Ele falou para mim, treino com carga, cara, Nunca infelizmente, mais. você não vai mais é, conseguir é, fazer. É o que chega... Mas não é por mal. Eles não têm essa formação. Ele
1: não tem a formação e as, muitas vezes não tem segurança nos profissionais. Exato. Dizer assim, cara, se eu falar para esse cara que ele pode fazer agachamento, e for lá na academia e botar um peso nas costas dele, foi. Cara, é por isso. O, o que, que é o agachamento para ele, uhum. né? O que, que é o agachamento para nós? Várias vezes chega aluno lá com coluna, joelho, ah, prescrição médica, não agachar, não Pô, agachar, é sentar e levantar. Aham. Então, você não pode mais agachar com 30, 40, como é que vai ser com 70?
0: Você
1: é. está então, dizendo para o cara que... Aí a gente quebra muito na, na, na cabeça do aluno o que é o agachar. Uhum. Uma coisa que a gente faz muito é, é tipo assim, eu estou te passando esse exercício e ensinar para o aluno o que ele está fazendo, uhum. por que você está fazendo isso que aí o cara sente confiança, faz sentido para ele. Faz sentido para ele fazer o que ele está fazendo. Então é um processo de treino, mas é um processo de aprendizagem. Pelo
0: que eu percebi, vocês conversam muito com os alunos, né? Muito,
1: tempo é o todo. Tempo, tempo todo, o tempo todo, o tempo todo ensinando ele o que ele está fazendo. Hoje a gente não tem um processo de avaliação antropométrica no, no estúdio. A nossa o nosso processo de a primeira aula é uma conversa, senta no escritório, conversa no um café. Ah, topou, vai iniciar, a primeira aula é uma avaliação funcional do movimento, ver quais são as limitações, ver a mobilidade ver o que, que ele consegue, o que, que ele não consegue fazer, para daqui a três meses lembra na primeira aula, tu não fazia isso você tá fazendo isso, mostrar pro aluno Desafio. o processo que ele passou né? e por muitas vezes só, ah não, perdi gordura porque daí tu fica muito bitolado uhum. na, na, na avaliação antropométrica, né, cara? Mas assim, tu tá dormindo melhor, teu relacionamento tá melhor, tua roupa já, tu se sente bem, e tu não precisa mostrar pro cara que tu perdeu tantos por cento de gordura, ou... E cara, não então, tem feito tua... falta <risos> na no nossa... Então a tua avaliação, ela é muito
0: mais, a tua avaliação e o teu acompanhamento... Aparentemente ele é muito mais de indicadores de qualidade de vida. Qualidade
1: de vida. Indicadores de qualidade de
0: vida. E hum. isso é no bate-papo. Você não tem lá. Eu vou mapear isso, 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 não, isso. Não. não. E é no que é importante para ele. Uhum. Com base, nesse primeiro bate-papo, vamos tomar um café lá Sim. e vamos ver qual é e depois a gente vai fazer. É isso é novo. Isso você, até agora nem no terça tem, das perguntas, nem no quinto no negócio, nem nenhum podcast vocês, aqui a gente falou sobre vocês isso. Vocês têm
1: aula experimental? Eu queria fazer uma aula com você. Não vem aqui, marca horário e tal tá lá. A pessoa vem pronta para treinar
0: <risos> com uniforminho.
1: Uniforme é para treinar. A gente senta no escritório, a gente senta no escritório, conversa, vê o, o que que ela quer, o que que ela espera do treinamento, o que que ela espera da gente para a gente poder mapear o que que ela precisa. E o que, que a gente vai fazer com ela? Daí a gente explica, faz todo o processo. Gostou? Gostei. Quero começar. Tá? Passa valores, passa todo o processo. Então, até segunda-feira ou até terça-feira. Amanhã a gente começa. Não tem aula. E pra aí, saber da
0: onde, pra da, saber, onde saber, pra, da onde tu saiu. Não então tem aula vai... e também não tem apertar o cara não. aqui, passar a
1: fita ali nem nada disso. E muitas vezes a pessoa já chega com aquela... Bah, vou ter que, ter que tirar a roupa lá pra ele... Vou ter que, ir, os caras vão pegar aquele negócio e ficar me beliscando. Ah, senta e levanta aqui. Aí o cara, pô, tá legal pro cara isso. É avaliação, velho. Sim, o joelho fez assim. Uhum, já é, sabe onde é, o cara tá. Já sabe onde é que o cara tá, onde é que vai chegar. Ah, essa tua dor aqui, então é por causa disso, disso e disso. Mostra pra ele. Ah, legal, nunca tinha me falado isso. Pronto. E tem, tem dado certo. Há 12 anos aí.
0: Cara, isso é muito legal, porque em nenhum terça das perguntas, nem um quinto dos negócios, que são os encontros da comunidade online que a gente faz com os usuários, e nem um podcast, não. ninguém nunca falou assim, cara, eu não faço mais avaliação antropométrica. Porque eu mostrei para o meu aluno, para o meu nicho, isso não é importante. O importante para o meu nicho é ele
1: perceber indicadores de qualidade de vida. Pronto. A gente tem, claro que tem alguns alunos que não, eu quero, eu Acompanhar. quero acompanhamento e tal. Cara, aqui ó, eu tenho essa nutricionista que é a nossa parceira. Então, para tu ter os resultados que você busca hoje aqui, a gente tem que também ter o acompanhamento nutricional. Então tu vai lá, faz o acompanhamento, a nutricionista vai fazer todas as medidas, todo, toda a avaliação. Ela faz. ela faz a avaliação, passa para nós o resultado, a gente monta o programa junto com a nutrição junto com ela Sim. e aí depois vai acompanhando com a nutricionista lá a gente trabalha sempre junto assim então acabou de perder tempo né Porque tu perde uma aula a mais né uhum. então tem todo que organizar para né? fazer tudo isso fazer né tudo
0: isso. não é que não é importante para muitas é, pessoas é. é um é um parâmetro o Ander veio aqui e falou cara eu tenho avaliação de cinco anos Sim. Com, as, com as minhas alunas e para elas isso aí é Extremamente importante, mas você veja como é muito tem muito o que o Eliezer falou. Tem muito nicho, tem cara. Muito
1: nicho, tem, tem muita muito gente alertado. que não... Então, às gente vezes não o pessoal falar, fala ah, muito. mas queria montar meu estúdio, mas já tem um monte, cara. O Eliezer quando montou... O, o Eliezer
0: vinha aqui. Não, não na semana que vem, que vem o Coelho da Brasileira, uhum, na, próxima é na outra vem ele porque o Eliezer é um... um... Foi meu colega como atleta, depois foi que meu... Verdade. Uh, colega de faculdade, formou junto Sim. e depois ele foi meu atleta, eu era preparador físico dele e ele tem uma história bem louca assim ele teve um negócio no coração muito louco assim que ele vai contar pra gente aqui também mas a, a trajetória que eu quero pegar dele quando a gente for bater um papo é de muita gente que tá na educação física que foi atleta então é mais ou menos assim, de atleta amador, porque uhum. amador não é no sentido de que ele não, não era de nível profissional, Sim. ele era mas como hum. o Marquinhos disse, hoje profissional é, que assina a é, carteira, é. só tem duas modalidades no Brasil, futebol e boxe. Então,
1: de atleta, amador o empreendedor profissional, uhum. porque hoje ele tem um negócio, o negócio dele. E é um cara do... que do zero. É. Do e na... O negócio do Eliezer, eu lembro quando o Eliezer tinha a academia, a Extreme uhum. que ele comprou ela junto com, com, com a ex-mulher e tal. E aí, tava no processo de separação e tal, e eu tinha o meu estúdio. E eu fico, cara... Conversando, ele fez a primeira turma da pós-graduação com a gente naquele processo. Conversando. Cara, monta um estúdio, velho. Faz dessa academia um estúdio, tu não tem gente pra academia se tocar. Foi menos. Menos, faz um estúdio, barba. Como é que vai? Eu... Vamos tomar café? Vamos. Eu organizei com ele todo o estúdio dele: valores, metodologia de treino. A gente tomou um café. Eu já né? tinha minha experiência, eu já tinha meu negócio. Podia falar, não, continua com a academia. O cara tava falindo, velho. Até, antes, de mandar, antes de vir, eu mandei mensagem. Posso falar do. do porque uh, eu já organizei e ajudei a montar quatro estúdios. Então, era um dos negócios que eu tinha em mente também. Uh, uh, organização e, pro, e montagem de estúdios de, de treinamento personalizado. Né? Quer montar o teu estúdio? Eu sei todo o processo e como te entregar um Quase como pronto, se fosse uma franquia, né? Uma mentoria de como te ajudar a entregar o teu estúdio pronto. Então, eu ajudei quatro amigos a montarem seus estúdios. E todos eles hoje trabalham, estão ganhando grana pra caramba, tão bem, sabe? Então, uh, eu falei, ele ele tá viajando. Posso falar uhum. do, do, do teu negócio hoje? Pode, Gabi, fica à vontade. Cara, nós sentamos algumas vezes. Tomar café, e estruturar. Valor, quantos alunos por horário, o que, que ele atendeu, o que, ah, que Então, ele quem já tá vendo,
0: aqui, quem tá vendo aqui, <risos> como é que é o Insta lá? O teu Insta?
1: Gabipaz.befit.befit.
0: Já pode chamar no direct chama aí. Lá,
1: quer montar um negócio, me chama que a gente ajuda, velho. Tá aí pra isso. Que legal. Então foi... E a gente passou por um processo bem legal com o Eliezer, assim, de sair da sala que ele tava, de academia... Sim, era uma pra sala um, gigante, por um né? espaço menor, com, com... E daí ele levou toda a estrutura uhum. que ele tinha. Ele falei, Eliezer, precisa menos negócio, velho. Menos, menos estrutura. Vamos diminuir. Diminui a estrutura, montou o um negócio. Cara, eu está feliz pra caramba uhum. com o negócio dele rodando bem lá... Tem ele ele, Adri, que trabalham junto. Tem uhum. mais um profissional que, que ajuda eles lá dentro. Então, cara, o negócio tá rodando. E, Além cara, de tá rodando, tá oportunizando experiência para outras, pra pessoas, outras né? pessoas, cara. E cara, assim ó, deu super certo. E cara, só tem que ter vontade, né? tem que ter vontade de trabalhar. Certo, nem hoje. Hoje a gente tem um estúdio na frente do nosso, bem na atravessa a rua da porta com porta, cara vou falar que não vai dar certo, tomara que dê certo, porque o cara vem ali ver o meu trabalho, ver o meu valor, se a profissional... Tomara não... que
0: faça igual
1: e que dê tão e certo quanto. que dê tão quanto certo outro... quanto, é. dê tão certo quanto, A gente, torce para que todos dê certo, porque se ela aumentar o preço, eu tenho que aumentar o meu Isso. também, entende? A gente vai trabalhar com média alta, não com a média uhum. baixa. Sempre para cima. cima, puxando para cima. Gabi, pelo que eu acompanhei aqui, a
0: gente deu duas horinhas já de bate-papo, mas eu rápido, acho né? que a gente ia umas cinco, porque inclusive faz tempo que a gente não, não, não vê, conversa, não conversa, né? conversa. E tal. mas às vezes, bom parco, é, a parte profissional inclusive é. ajuda nesse sentido de encontrar os amigos, pra, né? porque eu, todo mundo que tem vindo aqui, todas as pessoas que estou trazendo são meus amigos, são pessoas que eu confio e, e, e muitas vezes a gente fica um tempão assim, presencialmente, sem se falar e tal, mas a amizade eu acho que é isso. E quando a gente vai chegando para esse momentinho final, eu sempre peço para todos o seguinte... Cara, é, com certeza na vida de todo mundo acontece aquele momento da dúvida... Ou aquele momento as coisas não estão indo tão bem... Ou aquele momento que está indo tudo bem, mas você está no começo não sabe exatamente para onde você vai e tal... É, e, e, a, e a vida ela tem muitos começos, né? Às vezes, estou falando para o cara da graduação, mas às vezes eu também recebi, acho que foi ontem, ontem um ato de uma pessoa agradecendo os conteúdos que a gente está produzindo aqui, porque ele tinha é, nutricionista, personal trainer, a suplemento deles, veio para Santa Catarina para abrir uma filial, deu a pandemia, quebrou onde ele tinha, não conseguiu abrir o negócio dele, se separou e agora ele está se reerguendo com o aplicativo, com os conteúdos gratuitos que a gente está produzindo aqui, então é um recomeço, é um cara que já fez a graduação, fez outra graduação, empreendeu, Sim. não deu certo, aconteceu alguma coisa na vida dele, está começando de novo. Então assim, do Gab, assim, um, um conselho para a galera, um, é, alguma coisa que marcou a tua vida e que tu acha
1: que seja interessante compartilhar para esses recomeços, para esses começos, vamos dizer. É acreditar no processo, acreditar no, 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 no quanto você é capaz de realizar o teu sonho, cara. Quando eu montei o meu estúdio em Chapecó, a gente montou, porque a gente comprou um estúdio de pilates, colocou o treinamento personalizado e funcional, e o estúdio, nós compramos o estúdio que era para estar tá bombando, quebrado. Então a gente começou do zero, eu não era de Chapecó, não conhecia ninguém, e cara, por muitas vezes a vontade era, vou voltar para Chaxim, na academia que eu trabalhava, porta aberta lá, podia voltar mas cara, eu acreditava no meu potencial e no quanto eu ia conseguir fazer o meu negócio dar certo aqui e cara, todo dia, todo dia, acorda cedo, trabalha porque cara, eu acredito, acredito no, no, no meu potencial e no que eu quero ah, vamos mudar a forma, não, é nisso que eu acredito é isso que eu quero que aconteça vai ser assim e eu não vou mudar de ideia porque eu quero que isso aconteça cara, se tu foca todas as tuas forças no que você acredita Vai. Vai. Dar certo Vai Agora dar eu certo.
0: gostei muito, Gabi, de uma coisa que você falou agora, cara. Eu gostei muito de uma coisa que você falou agora, porque ninguém fala o que você falou agora. Você falou assim, muitas vezes eu pensei em desistir e voltar.
1: Cara, eu pensei, meu, ah. porque o negócio não tava dando certo. O negócio não tava dando certo, só que na minha cabeça que ele tinha que dar certo. Porque eu acreditava no, no negócio, no processo, no potencial do negócio. E, cara. Não, vou largar tudo aqui. E como que era esse
0: esse sentimento assim de eu deu de acredito?
1: Porque para as
0: pessoas que estão vendo a gente aqui, eu gostei muito do que você falou, porque a maioria das pessoas que chega no sucesso, quando você pergunta para essa pessoa desistir não, não, é, eu sempre tive certeza, nunca passou uma dúvida pela minha cabeça, eu queria que ele... Não, véio, você falou, eu pensei em desistir muitas vezes porque não estava dando certo.
1: Pensei, cara, eu, eu penso, tu pensa que assim, eu comprei um negócio que era para estar tá rodando, que eu ia entrar, e atender <risos> e o negócio ia começar a crescer porque já, já rodava, eu ia botar a minha cara e ia fazer o negócio crescer mais ainda. Beleza, eu entrei, paguei carta de cliente e não tinha cliente então eu comecei quebrado eu comecei quebrando, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar, eu comprei o <risos> um negócio quebrado, aí cara não, vou, já vou tocar um o pau nisso aqui e vou voltar, vou bicho, passar pra frente vou passar vou voltar. pra frente e vou voltar mas cara, falei, não vamos, vamos ficar, tava aí o Rafa né, meu irmão, não, vamos ficar cara, vamos, isso que vai dar certo, é uma coisa que a gente acredita ah, numa como, cidade que você não conhecia ninguém, numa cidade que não conhecia ninguém só que assim, cara, tem potencial, velho tem potencial, eu acredito no, no, na, no meu profissional. Naquela época, eu já estava na segunda pós-graduação, que na época era eu estava na, na, na pós-graduação da Horus. Eu tinha feito aquela que a gente fez junto em, uhum. em São Miguel. Uh, falei, cara, não estudei até agora, não saí da, da, da graduação, da pós-graduação, não tô fazendo outra nessa área por nada. Eu vou continuar, cara, e vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. E, cara... Uh, choramos por várias vezes porque cara, tinha eu e o Rafa tinha minha mãe, tu já era pai já era pai, né? então cara assim, ó, não tem como na época não tinha um plano B mais ah, podia voltar pra trás? podia, podia. mas eu, eu queria acreditar no meu potencial e que o negócio que a gente tava ali é, era um sonho nosso como irmãos profissionais de educação física que aquele negócio desse certo e cara, deu super certo Graças a Deus, eu super certo.
0: Quanto tempo demorou assim pra embalar do, do quebrado pro... pro Três. Pro começar a dizer assim, opa, deu. Três anos, cara.
1: Três anos. Só que quando tem um negócio, bah, começou a dar certo.
0: Ah, aí acabou, né?
1: Vou investir mais, uhum. né? Uhum. <risos> vou crescer. Que e gente...
0: como que você fez assim, o, por exemplo, você veio pra Chapeco, não conhecia ninguém. Comprou um negócio quebrado. Como que você fez pra, pra começar a
1: captar esses teus clientes? Na época, não existia marketing digital. A gente tinha uma... Que a... ano que era isso, Gabi? 2011. 2011. 2011. A gente... Da, da carta de clientes que a gente comprou, ficaram duas alunas. <risos> uma aluna só ficou comigo cinco anos e foi parou de treinar comigo quando ela foi embora de Chapecó. Uh, e a outra aluna porque ela se mudou para o outro lado da cidade. Então ela não conseguia mais, mais vir até o estúdio. E ela era a nossa equipe de marketing. Então, ela não pagava para treinar. Tu pensa que tem dois alunos e um não te paga. <risos> Aí, ela, ela que fazia a parte da, da, da mídia ali, de fazer cartão. Não, não era mídia, rede social, né? Era fazer cartão. O que, que a gente fez? A gente fez um monte de, de cartão, de carta. E a gente começou a entregar nos, nas lojas né? da região ali, na caixinha dos correios, do, dos prédios. Foi, uma... entregar foi entregar panfleto. panfleto ele foi entregar panfleto. E realmente, começou do zero, mas será que ele não conhecia? Ninguém conhecia a gente? Né? Em Chaxi se eu ficasse em Chaxim, eu estava trabalhando em Chaxim numa academia só com treinamento personalizado. Eu já era referência lá. Só que aqui ninguém me conhecia. Eu poderia ter ficado lá e ter ficado muito bem lá. Claro. Mas não, vou para Chapecó, Chapecó é maior, vou montar um negócio e tal, o um negócio está bombando, vai dar certo. Aí tu começou do zero pegar panf, planf, panfleto e assim, ah, as duas alunas trouxeram outras duas, aí um, um, um empresário aqui de Chapecó, ah, por intermédio do, do lado do nosso, tinha um negócio de, de, de farmácia ali. E aí esse, esse cara começou a treinar com nós e um empresário daqui de Chapecó estava com problema de coluna, tinha feito uma cirurgia. E aí ele indicou, vai, vai ali com os meninos Os meninos são, são bons e tal E cara, começou ele, depois veio a mulher dele Depois veio o filho dele Aí eles começaram a indicar outros alunos E o nosso, o nosso boom assim, Foi de indicação o Marciano indicou o Cássio, que indicou a esposa, que indicou o, o primo e não sei o que. E nós mandamos, ah, vamos continuar no personalizado. Não, mas vamos baixar o preço e vamos, vamos trabalhar com mais gente. Porque, tipo assim, nós começamos, e na frente tinha um estúdio de Pilates, <risos> né? Eu sempre coloco aonde tem outro negócio junto, não sei se é para <risos> <pra> ter mais... <risos> para incomodar pra ou para crescer. É. aí, pô, a aula de Pilates era 120 reais na época para fazer um mês. E para fazer o mês com o nós no Pilates e mais funcional era 460. Então já era muito mais caro. Mas o que, que vocês oferecem a mais? O que, por que, que é tão mais caro treinar com vocês? aí a gente foi mostrando o que, que era o nosso diferencial, o que era o atendimento, o que era o trabalho, o relacionamento com o cliente. E aí a gente teve. Esses, aí começou. Mas foram três anos. E dois para três anos ali batendo forte na, no treinamento, no trabalho. É
0: quando deu esse vou desistir vou, várias vezes vou voltar várias mais, várias é, vou voltar sentou chorou chorou de novo chorou de novo é, o, o Rafael Leite também que é um cara muito religioso sei, que, sei que você também é, é ele disse assim ele disse para nós aqui ah, eu dobrei meu joelho eu rezei, Ai, e gente. tal e tal e tal mas é, no caso dele eu, eu na época da pandemia, ele falando, né? E ele disse assim, cara, foi uma semana muito difícil. O Rafa falou. Sete dias. Ele falou que foi sete dias porque ele decidiu contratar mais na pandemia ao invés de demitir. Uhum. E o sócio dele apoiou ele e tal. Eu disse, não teve morte você achou que você estava ficando maluco? Porque todo mundo estava demitindo. Eu mantendo o que tinha, não contratar. Aí ele estava né? contratando. E ele disse, é, a semana foi bem difícil, mas eu dobrei meu joelho, eu fiz minhas orações e, e veio na minha cabeça isso daí. Eu fico imaginando quantas vezes você fez isso num período de... Não chegou numa hora que você disse assim, cara, esse cara que tá falando na minha cabeça pra eu continuar, que de repente seja eu mesmo e não Deus não, e não... Tem, a
1: gente tem certeza que o nosso negócio deu certo aqui em Chapecó, porque Deus trouxe eu e o Rafa pra Chapecó pra trabalhar em Chapecó, cara. A gente tem convicção disso. Mas hoje
0: que deu certo, você tem essa convicção. Na,
1: na época... E na época, na que, na época que, que, por, por exemplo... você se... duvidava um pouco assim, para Deus quer que a gente venha pra cá, mas será que... Por que, que eu tenho que sofrer tanto, né? Uhum. E o meu irmão sempre foi... E você sabe
0: esse porquê hoje?
1: Cara, às vezes é pra... Eu não tenho certeza, mas é pra forjar a, o quanto tu confia em Deus. É uma luta ali porque pra, realmente... bato, tu confia realmente em Deus? A gente orou várias vezes lá, tipo assim, de passar madrugada dentro do estúdio orando. Sabe? De Passar... Dias lá, tipo assim, a, a nossa conversão foi quando a gente veio pra Chapecó. Então, tipo assim, pá, a gente tava num processo de conversão bem legal. E, cara, eu não tinha aluno, velho, eu ia fazer o quê? Eu meti um louvor lá, o Rafa metia um louvor e nós ficava orando.
0: E muitas vezes não dava certo.
1: Muitas vezes não dava certo. A maioria, provavelmente. Quando a gente fez um propósito de, cara, é realmente o que o senhor quer com a gente aqui em Chapecó? A gente saiu, tipo assim, de cinco alunos pra dez. Para 20, para 40. Na questão de 3 meses. O que, que é isso? Fazer
0: um propósito?
1: E cara, assim, a gente. a ah, sei no que, que tu acredita ou não, né? Ah, mas a gente, assim, a gente vai fazer jejum, tirar algum, algum alimento, e a gente se propôs com Deus em dizimar, certo? Que a gente entendeu que é um propósito, tipo, não é um propósito, é um mandamento, né? 10% do que deu, do, Deus te deu 100%. Você colocou uma espécie de. Esse propósito, uma espécie de meta. Meta, é. Então a gente. Senhor, para nós ficar em Chapecó, a gente precisa ter cliente. Senão, não tem nós o vamos que, ter que eu fazia aqui em Chapecó, né? Se, a gente, se o senhor nos trouxe para Chapecó, a gente precisa ter o que fazer em Chapecó, né? Então a gente começou com o propósito de oração dentro do estúdio para que viessem pessoas que, que, que quisessem, cara, a gente não fez divulgação do negócio, a gente não por que, que a gente não, ah, não foi para as mídias eu não tinha dinheiro para fazer na época tu pensa que tu compra um negócio que vale, se eu comprasse do zero ah, vou comprar um estúdio de pilates eu montava com 15 mil, eu comprei uma carta de cliente com 40, por 40 <risos> ficou
0: dois e um não te pagava
1: tu entende? sim então assim, cara Deus nos trouxe para cá, Deus colocou os alunos todos de volta para nós então a gente comprou de novo. E, e da onde que veio essa ideia desses propósitos?
0: Por que não outros? Por exemplo, você falou da oração, se falou do dízimo, falou... Por que não outros Por propósitos? Quê? Da onde é que veio a ideia desses?
1: Não, é porque assim é. Era... Porque é muito
0: parecido com, o... com a promessa, né? Isso, ah, se é isso. quando você tal coisa, eu vou caminhar tantos quilômetros é, de joelho. É, é. Mas
1: é, é, Por exemplo, é, é, né? Estou é chutando uma, uma coisa é aqui. Uma, uma... Por
0: que não isso? Por que Sim. não caminhar tantos quilômetros de joelho?
1: Porque não, tipo assim, não vai, não, como é que eu vou te explicar? Da onde que veio essa ideia de fazer o que vocês fizeram desse propósito, dessa... É porque era o que nós estava vivendo com Deus na época. É um período, tipo assim, a gente estava indo para a igreja e era o que a gente aprendia lá, hum. entende? É o que tu aprende, era o que o nosso passo Fez sentido. Fez sentido para nós abrir mão dessas coisas, né de tais coisas. Uh, para ganhar outras. Não é ganhar, né? Mas, tipo, como a gente entendeu, ah, se Deus nos trouxe aqui, Ele vai nos manter aqui. Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é orar. Que é, tipo assim, hoje, graças a Deus. Oração, jejum
0: e dízimo para foi para você.
1: Porque, cara, se Ele me deu, é, é o que eu, eu aprendi e isso aí está na, tá na no nosso DNA hoje, como família. Uh, o dízimo não é 10% para devolver cara, Deus nos deixa com 90, é, o 100% é dele, eu só estou devolvendo 10% do que é dele, e 90% eu me viro para mim. No... E para vocês deu certo? Deu super certo, no início, no início eu digo assim, cara, eu tenho mil, eu tenho que dar 100, mas vai faltar, véio, se eu der vai faltar, E não mas faltou, cara, não.
0: nunca faltou. Sabe o que é uma coisa muito louca? Porque nesse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, eu recomendo para todo mundo esse livro, é muito bom. É, o cara diz o seguinte: ele não não fala de religião, mas ele diz assim: ó, se você quer alguma coisa, dá primeiro. Ele disse, aí ele ele fala de um período da vida dele que ele, ele fez tudo, tudo deu errado. Ele disse, cara, eu contratei até um coach para me ajudar e mesmo assim deu errado. deu errado, deu tudo errado. Ele falou assim: aí eu descobri um negócio que é o seguinte: eu tava precisando muito de dinheiro eu arrumei um tipo assim trabalhava, assim, muito, mas chegava muito pouco na mão dele, ele, ele pegou esse dinheiro e deu deu primeiro, e começou a vir, de, vir depois, sabe, uma espécie de, de doação, uhum. né Porque, ah. então, por exemplo, no teu caso é 10% estou tirando um pouco sim. da parte religiosa sim, sim. E, e indo para o fato o fato é, meu, eu poderia ficar com 100%, tô ficando com 90% sim. e 10% eu tô destinando para outra coisa que eu acredito e, e não faltou não
1: voltou, vou... voltou, 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 voltou cada vez mais sim sempre sempre abundo nunca o nosso pastor falava uh...
0: fugir a palavra você perguntou para mim quando volta a palavra no que que eu acredito né é, cara eu sou muito eclético no sentido de religião assim eu, eu 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 sou uma pessoa que aceita muito bem todas as religiões eu não aceito quando não tem Sim. mas também não, não é que não aceito é que eu, eu acredito em Deus então e mas eu gosto muito do fato do que, que realmente aconteceu, entendeu? Sim. Então,
1: claro, por exemplo, você na tua religião, se chama de, de dízimo, esse Diz. 10%. Né? A gente entendeu que o, o dízimo era era uma ordenança. Eu estou né? falando é. bastante
0: dízimo, dízimo por causa do negócio. né Sim. negócio remete muito a dinheiro. Uhum. Então você vê que está falando, eu doei uma parte do meu dinheiro e volta mais para mim. O cara que está aqui nesse segredo da média milionário, 2 milhões de copas vendidas, nem sei de quando que é 2 milhões, deve ter muito mais. É, ele fala a mesma coisa, né? Se você pegar o pai rico, o pai pobre, também. ele também fala disso. Se é, você pegar a própria maçonaria, eles também voltam, é, fazem investimentos do, do ponto de vista filantrópico, né? Então, quer dizer, devolver um pouco que é o que você falou, eu, 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 eu não falaria devolver, talvez eu falaria investir. Você perguntou no que eu acredito? Sim. Eu acho que é uma espécie assim, eu vou investir um pouco aqui, que é um projeto social ou enfim qualquer qualquer situação que eu acredito e isso de alguma forma volta é meio místico assim é, mas funciona Funciona.
1: Cara. Né? É, no, no começo eu era mais cético assim o meu irmão quando se converteu ele foi mais de cabeça né eu sempre fui um cara muito mais razão né então tipo assim ah, ah e na quando a gente se converteu se converteu uma galera de amigos junto aqui que a gente fez aqui em Chapecó ah, vamos orar onde? Vamos lá no estúdio, cara. Vamos trazer essa galera... Energia pra positiva. Para orar né? para dentro do... Tipo assim, a gente cedia o espaço, cara... É, a, é o Espírito Santo aqui dentro, né, velho? Se ah, vai deixar, vamos levar para fora, nós né? não, né? não tá vamos <risos> trazer cara, pra cá. Vamos trazer para cá, né, meu? Então foi. E no começo eu sempre fui mais cético, assim, falei, cara, não é bem assim e tal. Só que daí quando eu realmente ah, entendi. mas a perceber que tudo dava que resultado é... positivo. E que, cara, assim, uh, deixar de fazer algumas coisas que não me levava a nada, né? Uh, começaram Começou a me trazer, me trazer Prosperidade Coisas que Tem, você queria ter E questão de prosperidade O nosso pastor antigo falava Prosperidade não é tu ter É, é tu não ter falta uhum. Entende? Ser não ser sobrar Ser próspero é não, não ter falta de nada uhum. Não é porque Ah, tu vai ter Ah, você, eu sou próspero Tenho muito, muito dinheiro não, não, ser próspero É tu não ter falta de nada, cara porque só se a, a pessoa não falta
0: nada do que você quer, que precisa, é, muito bom, né? é. é muito bom, né? É muito bom, né? muito bom. O Mauro Lobo, só para fechar esse raciocínio ontem, ele me disse: é por causa do projeto novo que a gente está iniciando, ele eu, eu dei alguma forma sua aí para ele. Uh, não não é dúvida de minha parte, eu não tenho dúvida da, da do potencial do projeto, mas eu entendo que muitas vezes o que a gente quer não é o que é para acontecer, e graças a Deus. Eu tive várias e várias provas disso. E ele disse assim, você está com dúvida, cara? Não pode ter dúvida, porque a é dúvida não sei o que. Eu falei, cara, você talvez ainda esteja num momento, assim, muito jovem. E, e que a coisa que as coisas que você quis estavam muito em consonância do que era para acontecer. Sim. Então, deu muito certo. Mas nem sempre a coisa que, que você deseja, que você quer... E aí eu comentei o seguinte, cara, eu, se tomar uma coisa nova, eu abri, eu não comentei com ninguém nunca, eu abri mão, porque antes eu trabalhava na parte da educação, uhum. você sabe disso, tinha uma empresa também de assessoria acadêmica, eu abri mão de um faturamento em duas turmas, um faturamento que era líquido aí, vamos dizer assim, de líquido, não estou falando de faturamento total, um pouco mais de meio milhão, cara, porque o que, que é sucesso? sucesso não é só grana. E não é porque tava sobrando absurdamente, é porque eu tava com 124 quilos sedentário, não conseguia levantar o meu ombro acima desse, dessa angulação. Isso aqui é uma coisa Sim. seria uma coisa impossível. E aí. Hoje eu tô com 114, faço exercício quase todo dia não é só grana. Não é, grana, não é só dinheiro é também, sem dinheiro a coisa
1: fica muito Sim. difícil mas uh, um sucesso não é só isso eu, uh, por muitas vezes assim, o que, que aconteceu, depois que a gente realmente entendeu o propósito de Deus para nós aqui em Chapecó uh, eu comecei a entender que assim, os alunos cara, eu não, tu vai ver o meu Instagram eu não posto nada do meu trabalho profissional mas cara vem aluno vem aluno então tipo assim cara, eu, eu me garanto profissionalmente eu sei do meu potencial
0: e você percebe que esse que essa virada de chave Sim. deu
1: quando você quando a gente realmente fala com esse cara disse
0: assim cara eu vou colocar algumas metas de certa forma de Sim. de crescimento pessoal
1: hoje, antes do é, profissional antes do profissional
0: esse livro fala isso também sabia ele disse assim que deu baque nele no dia que ele tava caminhando e veio uma voz cara fala isso viu a voz na cabeça dele disse assim ó você nunca vai ter o sucesso profissional que você quer antes de ser a pessoa por Sim. trás desse sucesso de certa forma essas metas que você colocou foram metas que trouxeram coisas saudáveis para tua vida que você não tinha antes e né e aí
1: é, é uma coisa que a gente tem que ser a, o, o espiritual Independente da, da religião que, que você acredite ou não, ela tem que estar tá em consonância com, com o teu ser, assim, com o profissional. Pessoal, profissional e espiritual, ele tem que estar tá sempre, ah, é, independente do que você acredite, ah, independente do que quem está assistindo a gente que acredite, uhum. ah, tu tem que ter algo que te norteie para tu ser uma pessoa boa, para tu ser um profissional bom. Uhum para te guiar nesse nesse processo vigiar, é... orar
0: e vigiar, vigiar e orar é, ordem é. tá cara, bom eu estou muito satisfeito cara, cara eu achei, achei esse, esse final muito ficou. muito muito legal esse final porque a, a, a existe um existem métodos sim para as coisas darem certo tanto é que você disse cara quem quiser montar um estúdio me chama que eu ajudo porque sim. eu tenho esse método mas às vezes você tem o um método e, e não Vem esses alunos, eles não vêm, né? E, então eu, eu Marciano acredito muito que Existe um Que existem métodos, sim Existe a razão, sim Mas que existe também um Misticismo muito grande Por trás dessa base Do sucesso, que são coisas De certa forma certas formas Intangíveis, né? como por exemplo O cara tem um câncer de pulmão, nunca fumou, tá? E daí? Não, não, mas não significa eu sempre digo o seguinte imagine se tivesse fumado teria tido antes, muito provavelmente então não significa que não tenha relação que a ciência não exista, Sim. que não existe uma razão atrás disso, existe, mas também existem coisas, eu acredito que existem coisas que a gente não é capaz de, de, explicar. de explicar mas que, que a gente explica Sim. dessa forma eu estou entregando lá e está vindo para cá porque, como, não sei qual não estou não vendo uma mesa, uma engrenagem uma é. força, mas, mas acontece
1: isso, acontece. aí é, eu, eu vejo assim hoje ah, os cursos, tudo que a gente vai fazer aqui na, a gente ora muito, tipo assim, a minha casa, né, minha família, ah, a gente entendeu esse propósito de Deus para, tipo assim, ah, não é o Gabi que traz os cursos, que é, cara, porque eu sou um profissional como qualquer outro, entende? Então eu entendi muito isso que quem me colocou no lugar onde eu estou hoje foi eu ter me dedicado a Deus, a, a minha família, né, uh, vindo de um, um processo de, de separação. Eu não era um pai como eu sou hoje, como eu não fui para a minha primeira filha. Então, cara, eu entendi muito nesse processo de conversão de, cara, preciso ser um pai para os meus filhos, né? Eu preciso realmente ser pai para os meus filhos. Uh, aí Deus vem, vem fazendo coisas que, tipo assim, cara vou fazer um curso com o Marciano, agora, ver se é para fazer um curso com o Marciano ou não, ver se está no propósito. O que, que eu de vou sentir? Deus, entende?
0: Mas eu acho que é importante também deixar claro uma coisa: você não desistiu.
1: Nunca. nunca. Três anos. Três anos. Três é. anos. E assim, não desistir na pandemia, não desistir quando não era para ter dado certo, que o valorize, que ninguém, tipo, todas, todas as instituições da região, ninguém queria. Cara, a gente sofreu, vamos falar, um bullying. <risos> um Vai bullying dar errado isso aí, no... cara. Teve gente que só entrou na segunda turma. Medo de não, medo da primeira, não, bem a primeira, se a primeira der certo, depois a gente entra. Muito bom. Mas, graças a Deus, tudo tem dado certo. Vamos acabar,
0: né, Gabi? Porque, senão, Chega. o taxímetro eu aqui falei, da C2. Né, meu, meu Deus do céu.
1: Lembra que eu falei, cara, não não vou falar muito. Não muito <risos> eu não gosto falar, muito de falar. <risos> Mas, cara, quando é algo bom, assim algo Sim. leve. Pra é, conversar. é bom pra compartilhar, tem
0: muita gente vendo, que eu acho que pode tirar muito proveito disso que a gente tá falando aqui. Muito bem. Vamos nos despedindo do nosso amigo convidado Gabriel Paz cara que aprendizado contigo em diversas situações diferentes quantas alternativas né diferentes que a gente pode e que as outras pessoas também podem replicar podem te chamar para conversar mais na nossa próxima sexta-feira relembrando estaremos com o coelho que você também Top. conhece meu Deus do céu o cara foi campeão mundial no passado com o futsal feminino então vai trazer também uma bagagem gigantesca para a gente é, agradecer também a C2 comunicação quem tiver aí no Insta procura C2 comunicação vocês não vão encontrar nenhuma agência eu tenho cara já trabalhei já com muita agência é, de marketing é isso não vão encontrar qualidade profissional que essa agência pode entregar para vocês isso é tudo que vocês veem no meu app Fit tudo que vocês veem do personal cast é essa que... dois contrafatos no argumentos né deixar também um abração aí para o Guilherme que não tá aqui com a gente uh, no personal porque porque é uma situação presencial e ele tá em viagem aí né? eu acho que vai ficar mais um ou dois momentos longe da gente um abração também para toda a equipe e terça-feira Quinta-feira e sexta-feira de semana que vem tem mais produção de conteúdo aqui. Fique ligado. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não segue o personalcast.oficial lá no Insta, siga. Meu fit também. Obrigado novamente, Gabi. Okay. E que até agradeço. a próxima.
1: Valeu.